0: Дорогие слушатели подкаста ДТФ, из-за технических неполадок и того, что я записываюсь в кустарных условиях, ближайшие полчаса меня в подкасте ДТФ не будет. Я в это время говорю в неработающий микрофон. Приятного прослушивания, а также респект всем, кто ненавидит меня в подкасте. Представляете, сейчас версия подкаста без меня. На ближайшие полчаса.
1: Здравствуйте, уважаемые читатели и слушатели ДТФ. С вами 39-й выпуск подкаста ДТФ, с вами в студии Павел Пивоваров из Армении и Иван Талачев. Ребята, одна только проблема с дорожкой Вани произошла, она обрезалась. Так бывает, когда ты иногда переезжаешь в мусульманские страны, но, тем не менее, тем не менее... Подкаст благодаря нашему монтажеру Ване сделан так, что какая-то его часть выглядит так, как будто бы Вани нет. И как органичный разговор двух ведущих. А потом Ваня внезапно появляется. Да, это запись на петличку, телефон, все такое. Скоро к Ване приедет его более удобная и правильная техника, и следующие выпуски подкаста обойдутся уже без такой фигни. Мы думали не выпускать этот выпуск, раз он такой порезанный, но вторая его половина получилась полноценной. История Вани интересна, и все, что он рассказывает, все, что мы обсуждаем, поэтому я думаю, вам понравится то, что вы услышите. И Вадим Елистратов. Вадим, как вы в Питере здороваетесь? Расскажи, нам тут интересно.
2: Привет, ты чего охуел? В основном,
1: да. Привет, ты чё, уехал? Правильно говорит Вадим. Да. Итак, да. Это
2: Ква, это Ква, вопрос. Вы на самом
1: деле, самая главная тема в Я, если честно, был в ахуе. Я слушал доп-часть к последнему подкасту, который пропустил, и такой, блин, ребята... Да, ребята, и тут и в одном из чатиков, в чатиков, который занимается тем, что перевозит людей из России куда-то, координирует, устраивает, я такой, Ваня, чё, серьезно? где Ваня, куда, каким, блядь, образом? Вот, поэтому, Иван, мы тебя поздравляем, не знаю, Вадим, от всей души, не от всей души, я предлагаю, сейчас сделаю за, 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 за твоё спасение всегда... вот так вот. Я открываешь... Паша открывает Кока-Колу, если да.
2: что. Она, если что, в Питере по-прежнему продается. Да, да. Обычный Кока-Колой можешь не выебываться. Там, маршмеллоу, да. Хотя маршмеллоу в азбуке вкуса вроде появилось, так что... Так, давайте... Давайте вопросы от слушателей. Они есть. Тут есть сразу же пассивно-агрессивные вопросы. Давай, мои любимые. Не, рас, не расстраивайтесь, если что. Прям. Максим пишет. «При всем уважении к Паше...
1: Ничего хорошего не начинается с фразы при всем уважении.
2: Я не понимаю, для чего он в этом подкасте. Он ничего не смотрит, не рассказывает, но вечно перебивает. И шутит не в попад.
1: Зачем? Пишет Максим. Чтобы ты, Максим, спросил? Максим, я не брошу, не занесли. Все в порядке, На Паше, на самом деле, все держится. Паша — это клей. Да-да-да, да. потому что ребята меня не нюхают, им хорошо они записывают подкаст.
2: Нет, на самом деле, тут глупо, если серьезно прям супер отвечать, этот подкаст вообще существует благодаря Паше, потому что все началось из того, что Паша пришел ко мне и говорит, то, что у меня есть свободное время, давай делать подкаст ДТФ. И мы начали делать его вместе с Пашей, и потом пришел Ваня. Так что тут вопрос, на самом деле, зачем нужен Ваня?
1: И зачем, и зачем нужно... Нет, давай, давай так, сделай вечный, вечный российский вопрос. Зачем? Зачем? Зачем. Все, следующий да. вопрос.
2: Расистки или российские? Хотя, 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 в принципе, ладно. А, да. а, так, значит, э, на ну, вопрос ответили. Паша нужен за всем. Да. Хорошо? Так, э, пишет Димк. Димк нам нахерачил огромное сообщение, состоящее из четырех донатов. Нихуя, давай, мы готовы. Значит, э, привет, не дослушал предыдущий подкаст, чтобы не упасть с самоката спойлеров Тора. <с> так и не узнал еще там, что там с Турсами и Никло. А во вторник всем уже не до этого было. Всю неделю хотел включить ваши бодрые голоса э, по дороге на самокате, но в итоге слушал нам припитом, чтобы сконцентрироваться. Сейчас сижу в самолете, Говорят, в Ереване хорошо в это время года. Надеюсь, самокатов О, да. там, как и в Питере, достаточно, чтобы слушать
1: вас. Кстати, очень много джет, и сейчас все это очень важно, и Ереван Райт. Без локальной карты ты не сможешь пользоваться джетом, но ты сможешь завести аккаунт Ереван Райт и в пунктах пополнения класть налик на нее, снимая налик с мира, поэтому приятных поездок.
2: Снимая налик с мира, с мира по нитке. А, желаю, желаю вам, мой любимый подкаст, чтобы... Ваши планы успешно реализовывались, а я планирую наверстать последние выпуски в отпуске. Вот, это был не вопрос, это просто был просто письмо, письмо в эфир. Хорошего отпуска, брат. А, да, следующий пишет Дракарис. Вау, это наверное, чтобы мы сказали Дахаэрис. своим, чтобы мы сказали своим драконам, которые тут у нас рядом сидят, и они нас сожгли. Это подстава такая. Да, кто смог, кто, кто кто смотрел, кто смотрел шестую серию, да, тут пойдет. Я еще нет, кстати. П- э, парня, спасибо за подкаст. Паша, что думаешь о том, что будет с твоими бастардами от тренеры Чего всю серию смотрел
1: на начальника стражи и видел Пашу? А, вот что. Блин, Я думаю, что, блин, самое главное в школу их прилично отдать, где им расскажут, что древние люди жили тут до они правда существовали, и на самом деле, на самом деле, королевство, как оно называется? Забыл, которое это что да что что это не исторические земли Вастероса, а с империализмом надо покончить. вот, Потому что рано или поздно они разваливаются. Вы
2: говорите, зачем нужен Паша? Кто будет шутить историческо... Независимый Север. Историческо-политические шутки. Север, не Вастерос. Так, пишет Кирилл С. Не поместилось имя. Кирилл С. С, причем англоязычная, какой-то... Сейчас,
1: одну секундочку. Вы понимаете, что Джон Сноу сбежала от мобилизации за стену, да? Допустим.
2: Так, все, вы закончили шутить на грани, да? На грани апельсина.
1: Да, да, пока что да. На границе, брат, на границе. На границе. У нас очень много шуток, они одна за другой идут, там уже пробка из них, поэтому потихонечку сейчас всех буду пропускать. На велосипедах самые первые проедут Значит, Кирилл С пишет Кирилл С чего-то как, там как Кирилл доллар, Супермен да, видимо. Потому что там,
2: потому что С как доллар, да Кирилл Супермен Парни, я знаю, что сейчас тяжело Но, пожалуйста, не переставайте выпускать подкасты Они помогают отвлечься на пару Спасибо, часов брат. И забыть, что происходит
1: Да-да-да-да, вот особенно с этими шутками, да
2: да, прямо сейчас да, мы пишем подкаст, поэтому, Кирилл, все хорошо. Спасибо тебе за донат. Снова Димк пишет. Прогуливаясь по центру Еревана, он долетел. Красава, То красава. есть это тут прям история. Услышал совет Паши про Тумаян Хинкали. Да. Зашел и взял те самые с яйцом и эстрагоном. Понравились. Спасибо, Паша, за совет. Отлично, потрясающе, потрясающе. Всегда обращайтесь. А, пишет. Люблю Ян. Господи. Это опять я Люблю Яну, что ли? Или Яна? Декс. Декс, собственно, да. Непонятно, кто это. Я прислал вам 58 рублей, потому что столько стоит 1 доллар. Вопросы к ЦБ. <с Считаю, что Вадим прав в истории про дом дракона. Нехуй не знать про рекаст. Я на YouTube HBO подписан. Спасибо. Я тоже тебя люблю, Яну. Особенно, чтобы Декс. Что бы значил этот ник. Да. И еще последний человек... Два сообщения два доната. Привет из Екатеринбурга. А, это пишет Майк 23, если что. Слушаю. Обожаю, Екатерина. Слушаю вас, лето и послушал почти все на пробежках. Очень нравится ваше трио. Так и узнал про Недзадисли. А у Вадима есть подкаст? Ну, наверное, скоро будет. Класс.
1: Видимо, ну, надо уже у всех. У, у каждого тут должен быть еще один подкаст.
2: Спасибо Ваня, за один дома. Кристине за стендап был на концерте. Это разрыв случайно узнал про Тоси Боси с вами, там пасхалки. Респект, любовь, улыбки котят. А вопросов-то и нет. Нам только вот, как бы, только послание.
1: Нет, ну вообще, это все больше напоминает вот эти вот MTV-шные, вот эти смс которые приходили в начале нулевых. Просто вот от, от «Паша, зачем
2: ты нужен?» до «Паша, спасибо за кинкали». Вот как бы, вот тут как бы... Одни задают вопросы, другие отвечают, нам ничего делать не нужно. Ну, слушай, я же все-таки, я же все-таки не Грузия, чтобы всем нравится, да? Вау. Переходим к части с новостями, к новостной части. Да. Вчера, вчера, нет, позавчера ночью я, я смотрел кино вообще, не ожидал, что какие-то ночные новости будут. Я просто открываю Telegram досматривая фильм, потом расскажу, какой. Я про него рассказываю в этом выпуске. И смотрю. Все в телеграм-чатах везде делятся новостью о том, что Росомаха вернется в Дэдпуле 3. Все немножко охуели с этой новости. Судя по всему, Росомаху производят вообще... Ой, в смысле, Дедпула 3 производят так долго, потому что они просто пытались уговорить Хью Джекмана. И в итоге, видимо, выделили ему достаточно денег. Что в этом анонсе интересно, то что во-первых, Райан Рейнольдс вынес его за пределы большой презентации Диснея. То есть буквально Дисней мог это объявить на D23. Но они позволили Райану Рейнольдсу объявить об этом в своих соцсетях с помощью вирального ролика, в котором он начал свой Джин «Авиэйшн» прорекламировал между делом. То есть чувак просто имеет
1: всех, включая сам Дисней. Кстати, кстати, интересный факт. На самом деле Джин исполняет желание, если ваше желание наебенится. Вау.
2: Спасибо, Паш. Вот зачем ты нужен. Мы прекрасно знаем, что он у второго фильма уволил режиссера и поменял. Он, ну, он же расстался с Миллером и поставил Лича. То есть он у него настолько вот, он важен в этой франшизе, что он может уволить режиссера
1: кого угодно. Это, это, это потому что некромант, в некрополис сыграет Дисней, да? На
2: самом деле я чуть-чуть удивлен тому, что они вообще это анонсировали, потому что это ж можно было запилить как ну историю как с человеком-пауком, то есть отрицать до последнего, а потом показать в самом фильме, а тут они решили все-таки рассказать заранее. Может быть потому что не, может быть у них съемки где-нибудь на натуре будут и не избежать утечек, может быть еще что-то, но зачем-то они в общем анонсировали. Конечно, чуть-чуть обидно, что это так, но Disney продолжает в общем Давить э, на кроссоверы. И тут очевидный кроссовер, который вытекает из просто из мемов в интернете, потому что э, любовь Дэдпула к э, Росомахе да, это вообще отдельная история. То есть, которую Ра... и к, конкретно к Хью Джекману, которую Райан Рейнис развивает за пределами еще и франшизы в соцсетях. Поэтому для Диснея было супер важно уговорить его прийти. Вот, у них это получилось. Еще они выпустили на следующий день второе видео, которое вызвало просто миллиард миллиард споров в интернете из-за формулировки Рейнольдса, потому что люди такие, ага, ну, значит, ну, я думаю, что ни для кого это уже спойлером не будет, то, что Росомаха умер э, в Логане.
1: Наверное, уже не будет, да.
2: Это вообще был специальный фильм про то, чтобы убить э, Логана. То есть, ну, специально снятый фильм для того, чтобы убить Логана. Я имею в виду, что фильм даже не относится... он не совсем относится даже к франшизе самого Росомахи, не говоря уже о Людях Икс. Это просто... Ну, по факту это просто фильм, который можно... Ну, это что-то типа Джокера, где ты такой как бы отделяешь фильм от своей киновселенной полностью, вот, и просто такой, но ну, я хочу, чтобы Хью Джекман все-таки сыграл снова Росомаху, да, и снимаешь такую вот последнюю историю. Мэнгл сделал. То есть, и они сказали, то, что да, мы признаем тот факт, что Логан умер в 2029 году, когда развивается действие, собственно, этого фильма. И важный момент, ну, это как бы смутило кучу людей, потому что Рейнольдс вообще упомянул 2029 год, мол, так значит, в таймлайне Марвела. После скачка пятилетнего сейчас где-то 2023-2024 год. И, соответственно, они могут показывать Логана, который где-то в будущем умрет. Но, судя по фразе Рейнольдса, которую я, блин, пошел проверять в англоязычные СМИ, ну, то есть, если ты не, не, не точно понимаешь, как фраза переводится на английском, почитай, как ее трактуют СМИ. И в заголовке Variety было очень четко написано, что значит никакой... Ну, там как... Э, да, мы, э, мы это не трогаем, во-первых, он сказал, то, что мы не меняем факт смерти, а во-вторых, он сказал, то, что э, полностью отдельная... Ну, он сказал, thing, назовем это, короче дословно «красиво» это не привести, в общем, это полностью отдельная история. В общем, если коротко, он намекнул на то, что, скорее всего, «Росомаху» просто возьмут из мультивселенной, и почему бы как бы и нет. Тем более, что Дэдпулу самому нужен какой-то, не знаю, портал или еще что-то, чтобы попасть в киновселенную «Марвел». Так что вполне логично, что их как-нибудь вдвоем из другой киновселенной просто перебросит в «МСЮ». И все будет логично и прекрасно. Я чисто честно, я для Диснея просто не вижу смысла брать у вот того э, идущего к смерти грустного Росомаху, если, скорее всего, Дэдпул 3 будет насквозь комедийным фильмом.
1: Блин, потому что, прикинь, э, Дэд, э, Росомаха, такой переживший смерть, Дедпул такой, Те, хочешь прикол? Знаешь, что самое сложное, когда устраиваешься в кондитерское тестовое. И Росомаха такой, блять, я, я девочку чуть не проебал. Там доктор умер, профессор умер. Блять, ты понял. Такой, эй, лолки. Нет, девочка и доктор
2: будет в будущем, но вообще там просто, ну, должен быть, э, если брать его вселенную, но я не понимаю, просто зачем э, смысл э, Диснея тащить к себе как бы остатки вселенной Фокс.
1: С другой стороны, смотри, смотри, у Росомахи есть все, что нужно сейчас герою Марвел для новой фазы. Первое. Юная наставница. Все. <laughs>, ну, да, у Доктора Стрэнджа есть. У Тора есть. У Железного Человека. как будет. Почему наставница? Послуш... Послушательница тогда, тогда он сам наставница. Мистер Марфл <свят> есть. Ну, то есть, как да, бы, да-да-да. Ну, смысл, да-да-да. Подчи... Подопечная, подопечная. Нет, так ее
2: же не будет в этом фильме, скорее всего. Подопечная.
1: Да, но, по... но он персонаж, который уже имеет все, что, что появляется в мыслях Марфл. Я уверен, там след... а, Я придумал, я понял. Следующий большой а, злодей. Да.
2: Он имеет все, чтобы Соня сделала про него игру. А Sony же делает игру про сама, хуеб мать.
1: Следующий большой злодей будет подопечная Танаса. Девочка маленькая, и другие маленькие девочки будут с ней драться. Ну, типа, да, да, ну маленькая Гамора и другие маленькие девочки из Мэлло будут с ней драться, прикиньте. Она, такая, так она будет стражи
2: Галактики, Тагамора выросла.
1: Да, ну а мы возьмем из мультины маленькую это будет маленькая детская битва, знаешь, там в песочнице а, господи. Это маленькая
2: детская битва была в Торикс к сожалению, в четвертом. И лучше бы не было. А, да, в общем, такие новости про Deadpool 3, как бы, появилась еще одна причина, даже и до 2024 года. Надеюсь, мы как-нибудь увидим его. А, мне очень интересно посмотреть. Господи, что это будет.
1: я просто... Это так забавно, развлекательная журналистика в 2021 году такая. Блин, это классная игра. Надеюсь, мы в нее. Мы в нее. Я жду, не дождусь, когда мы в нее поиграем. Но год. Ну и надеюсь, мы доживем до этой игры. Она выходит завтра, поэтому тут, понимаете, ребят, ну, 90 на 10. Горизонт да.
2: планирования непонятно. Кстати, хочется. Последнее, что хочется сказать, то что это вот. Как-то с этим анонсом ощущение, что все стало на свои места, потому что, сука, у Дэдпула 3 теперь вообще гениальный логотип. Это рожа Дэдпула, рассеченная тремя когтями росомахи, и как бы тройка в названии Дэдпул 3 — это, блин, вот этот разрез. Это же просто охуенно. Вот. Мне, мне в общем все нравится в этом анонсе. И, ну и тут, конечно, Дисней делает все правильно. Это суперлогично и супер круто. Я не знаю, есть вам что сказать еще или нет сверху этого. Нет. Переходим на тему, в которой вам будет еще меньше чего сказать, потому что вы, наверное, не смотрели 30-минутный ролик Digital Foundry. Это просто небольшой апдейт, потому что мы обсуждали в прошлый раз с прошлыми видеокартами значит, вот эту тему с DLSS 3.0.
1: Лучше на самом деле, я уже давно не смотрю Digital, Digital Foundry, потому что я какое-то время увлекался их обзорами, и я понял одну очень важную мысль, которую они пытаются пронести из обзора в обзор, которая со временем доходит, что похуй, Просто похуй. Тут 4 пикселя, там 8, 6, тут 3... Господи, какая, господи. Нет,
2: Паш, я считаю, что здесь не похуй, потому что... Потому что инженер, Вадим, давай признайся в этом. Нет, значит, Алекс Баталия, Алекс Баталия, который один из, как раз, из команды Digital Foundry, он, самое важное, что он сказал вообще в этом всем ролике... Я услышал что эта технология... Эта технология, которую они сделали в Nvidia. У них, ну, у них на данный момент у Digital Foundry просто практически нет понимания того, хуя это как это измерять. Нет, не нахуя это. Да, ну
1: красиво уже, ну хорош, ну сколько можно, нормально уже. Давайте это там чем нибудь другое придумайте. Там интересно, что у них вопрос,
2: как это измерять как оценивать качество того, что получилось, и с чем вообще, блядь, сравнивать. Блин, нужно тут мем, И как к- это погляделось,
1: с видеокарты такой, ну что,
2: как измерять тебя будем. Да, ну реально. Uh, у них реально такой вопрос, то, что Баталия даже в Твиттере написал uh, обращение к Ютьюбу, он сказал, какого хера уже сейчас игры переходят на супер фреймрейты, uh-huh. то есть там 120 FPS и с вот этими новыми видеокартами там будет по 200-300 по FPS в играх, и он говорит то, что вы хотя бы сделаете на Ютьюбе хотя бы 120 герц, ну,
1: 120 fps видео. Не-не-не, все, пусть выкладывают свои обзоры на торрент, будем качать в максимальном качестве.
2: Да, они так, дел... они так делают... Это Да, у них платный доступ есть. Там как бы все нормально с этими роликами, они могут реально 120 кадров сделать. А на YouTube они замедляют видео там в 2-3 раза, чтобы показать, в чем разница. Потому что... В общем, в двух словах расскажу, в чем соль. То, что э, DLSS, который 2.0, он увеличивал разрешение кадра. Да. И мы такие... э, Значит, все, мы в эпохе пост... То есть да, разрешение картинки в играх уже больше не имеет значения, потому что ты из 1080p расетка делаешь 4К, и оно выглядит прекрасно, потрясающе. Ну, не 1080p, ладно. 1440p ты делаешь 4К, оно выглядит прекрасно, почти неотличимо от нативного 4К, с минимум артефактов. Ура, мы победили разрешение. А потом Nvidia такая, хм, а что если мы поставим в свои видеокарты еще один аппаратный блок, новый, Который называется векторный. Ну, там, что-то векторный блок, или как-то так они его называют. В общем, он занимается тем, что он без какой-то привязки к производительности непосредственной, отдельно еще отслеживает motion векторы в каждом кадре игры, допустим, в которую ты играешь. И по этим motion векторам он считает промежуточные кадры. Там, в анимации, в там, движении персонажей, которых вот как бы не достает. В общем, суть в том, что он... Это, это короче, то же самое, что вот эта вот э, технология, которая раньше была в телеках, типа Natural Motion на телеках Philips, э, сглаживание движения, когда телек, да, адресовывал промежуточные кадры, но телек делал это плохо, с кучей артефактов. То есть там э, были такие огромные э, на краях объектов артефакты страшные. Вот, Nvidia сделала то же самое, только нейросетью, это происходит в реальном времени, и поэтому ну, фреймрейт может увеличиться до... Там, в общем, производительность увеличится до 500%, если брать 100% базу просто игру в 4К. То есть у тебя... Получается, ты можешь там в Человека-паука играть в 4К и в 200 FPS. Это ну, такая производительность, там с рейсинга со у хуйней, это получается такая производительность, что у тебя телек, ну, вот у тебя вот LG стоит дома, который там 120 герц. Как бы его не хватит для того, чтобы посмотреть, как теперь работает spider на ПК, допустим. Вот. И самое главное, ну, что они должны были выяснить просто в этом ролике, как бы, какие подводные камни, камни-то у этого. То, что у тебя видеокарта просто дорисовывает фреймы промежуточные. Вот. Есть ли артефакты? Говорят, есть, небольшие, но они меньше, чем... В специализированных приложениях, которые ну, используются не в реальном времени. То есть там Adobe приложение есть, которое адресовывает тоже промежуточные фреймы. И они сравнивали с решением Adobe, который работает не в реальном времени. И Nvidia, ну, короче, все специализированные приложения, самые популярные Nvidia, просто сделала в нули которые, сглаживание движений. То есть, получается, их не нейросетевая технология просто охуенная. Там есть микроскопические ошибки, когда там у человека-паука там, не дорисовал кусок таги, или там какое-то небольшое смазывание, там еще что-то. Но поскольку у тебя фреймрейт, ну, у тебя типа там 120 fps или там 240 fps, у тебя время фрейма там что-то 8 миллисекунд или меньше. И получается, что ты не видишь вообще этих артефактов, ты просто не увидишь, твой глаз не увидит этих артефактов никогда. И что получается, что у тебя, э, де-факто, бесплатная производительность. И единственное, что они выяснили, это то, что технология влияет на задержку управления, потому что почему? У тебя есть первый кадр и третий кадр. Они рендерятся в в обычном вот этом DLSS 2.0, а второй который вот сгладит тебе картинку, он дорисовывается получается, вот, ну, он дорисовывается после того, как отрендерится третий кадр. Получается, чтобы тебе показать все три кадра, тебе нужно подождать, пока отрендерится первый и третий, и потом засунуть второй, и после этого ты уже можешь показать второй. Ну, то есть там есть небольшая задержка. Но у них же есть эта технология... Как это называется, господи? Uh, NVIDIA Reflex. Вот. NVIDIA Reflex, у них есть технология, и она, в общем, когда ты дело со 3.0, она включается по умолчанию, и Reflex помогает загасить вот эту задержку управления. В общем, э, если коротко, все работает просто охуенно в тех играх, которые поддерживают, Просто охуительно. И у тебя реально какая-то заоблачная плавность. Э, там они сравнивали, например, Человека-паука, э, ну нейросетка натурально дорисовывает анимацию. То есть, вот у тебя не хватает промежуточных фреймов, и нейросетка придумывает э, промежуточные движения Человека-паука, так что это выглядит натуралистично и естественно. То есть, э, де-факто, NVIDIA сделала э, вот этот вот motion smoothing, наконец-то, смазывание движения э, при помощи нейросетей в, каче- ну, в качестве того, что было в DLSS. Я так понимаю, что тут открываются бесконечные возможности, в том числе они же могут это для видео портировать. То есть, пожалуйста, ты хочешь там, не знаю, посмотреть аватаров 4К 60 FPS, ты пропускаешь Uh, возможно, даже в реальном времени с фильмами может работать. Я просто есть такое ощущение, что Nvidia может просто для этих карточек выпустить плеер видеоплеер, который будет. Ты там хочешь аватара поставить 120 FPS. Пожалуйста.
1: Слушай, но ну, тем более для видео это все чуть-чуть проще обрабатывать, для... чем для видеоигры, потому что можно сделать там двухсекундную задержку, как бы и фи... ну, для... для игры это важно. У тебя же импут лака. в кино может обрабатываться чуть-чуть и показывать тебе чуть-чуть позже, чем это происходит. И это будет даже проще.
2: Да, и получается так, что мы переходим не только в эпоху постразрешения, мы еще переходим в эпоху постфреймрейта, потому что...
1: Потому что, знаешь, если честно, это это была убившая меня проблема, когда я пересматривал через кинопоиск э, «Бригаду» в прошлом году. Она была буквально в 360 или в 480. Я сидел, я не понял, почему Яндекс, технологичная компания, не может сделать какую-то нейросеть, которая хотя бы, ну, самые популярные старые какие-то фильмы из нулевых 90-х начала бы приводить в какое-то более-менее качество. Они просто въебали шарп нас огромный, чтобы немного все это Но это сделал только хуже на картине с большим количеством деталей. То есть я уже сталкивался с теми картинами, которые я хотел бы видеть ремастерными.
2: Но на самом деле... Люди так просто отмахиваются от этой всей истории. Но понятное дело, что со стороны NVIDIA это, конечно, все выглядит... Да, да, мы сделали революцию, только она доступна на наших супер дорогих карточках. И это действительно так. То есть на консолях этого не будет, понятное дело. И на 30-х карточках это тоже не сделать. Ну, вроде как это можно сделать, но это не будет такой буст большой. Потому что тут реально у видеокарты выделенный блок, который придумают вот эти вот дополнительные фреймы. И вы просто представьте на секундочку, что, например, выходит PlayStation 6, и в ней стоит блок, который во всех э, 30-кадровых играх идеально додумывает каждый второй фрейм. И у тебя э, все игры работают, например, в 30 FPS. И с каким-нибудь маленьким разрешением, а у тебя на телеке идеальная 4 к 60 во всех играх. Это ж ебнуться можно. Ну, то есть, серьезно, э, будущее, просто, ну, которое нам чисто обещают нейросети. То есть мы уже так между делом там, э, в, там в эти, как новости, там в следующих фильмах Дарта Вейдера будет озвучивать нейросеть на основе голоса актера. Мы уже так спокойно к этому относимся, что, блин, я не представляю, что будет с нейросетями через пять лет. Ну, если, конечно же, мир не погибнет в ядерном апокалипсисе. Надо оговариваться со звездочкой э, как-то обо всем этом говорить. Но все, что сейчас происходит с нейросетями, просто ебнуться можно. Я сегодня еще в в The Village или где-то увидел, что Сашу Доброкотова э, назвали художником, потому что он рисует нейроарт. теперь, Э, То есть он для... Ну, Саша Доброкотов, я не знаю, вы знаете или нет.
1: Да, знаем, да. Да, в общем, он же
2: просто уехал в Грузию, там сейчас э, пешком шел до границы. Mm-hmm.
1: Интересно, чё, а что случилось? А
2: что случилось, да. Он пешком... Ну, мне интересно. Он пешком шел до границы, и потом он он нарисовал нейрокартину «Верхний Ларс». То есть он сделал какой-то запрос в Миджорне, и выглядит очень клево. И его просто... Вообще пахальное полотно,
1: конечно, вышло, да. Номинировали на воск уже. И,
2: и его просто, да, я к тому, что его в, в, в российских медиа его стали называть нейрохудожником. И ты думаешь, как бомбить, наверное, у художников, которые ну, рисуют, они составляют суперточные запросы нейросетям. Но это реально каждый день практически новости про нейросети, которые я просто читаю, и ёбнуться можно реально.
1: Да, А-а-а. пацаны, каждый, каждый день ёбнуться можно в целом. Даже я даже новости могу не открывать, просто проспаюсь уже ёбнутый.
2: Это вся, да, это да, вся да, моя да. неделя, да.
1: Идешь по улице, телефон выключен, часы дома оставил, и такой, чувствую, что ёбнуться вы сейчас надо. Как будто повод есть, я его даже конкретно не знаю, просто настроение такое, немножечко.
2: Нет, но у меня на да. самом деле, вот, я же люблю это все дерьмо, у меня прям от этих новостей появилось желание жить и где-нибудь достать 40-80 видеокарту и попробовать эту хуйню. Не знаю почему, вот вдруг неожиданно такая хотелка
1: появилась. Возможно, возможно, тебе какая-нибудь страна поможет быть, куда Амазон доставляет, как ты думаешь? Нет, я на самом деле жду...
2: Да, присылай присылай мне, давай ты купишь и пришлю.
1: Нет, я на самом деле я я жду момента, когда теперь Вадим переедет в Баку, и Ваня будет заставлять Вадима бить меня.
2: Вау. Это, это как политические шутки опять
1: начались. Острополитическая шутка, да, 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 да. А, Паша, заканчивай с острополитическими Нет. шутками. На, у, нас
2: жизнь, у нас жизнь острополитическая, достаточно. Так, значит, на прошедшей неделе еще вышел трейлер The Last of Us.
1: А что, бы не пошутить? Ватим, а что? А, а что? а что страшного может случиться, если пошутить на политическую <laughs> тему? Скажи, пожалуйста. Да, кстати, я посмотрел, я посмотрел трейлер, мне есть что сказать. Это я, если честно, я вахуе. Там будет мужик, и он типа с девочкой, они будут куда-то идти. Там будут клипикеры. Это, оказыв... это оказывается постапокалипсис, представляете? Где будут такие существа, похожие на зомби, но они кликеры. И люди пытаются выжить. Я нахуй, я удивлен. Я до того, как трейлер не посмотрел, я понятия не имел. Вот, поэтому трейлер удивительный, пацаны. Давайте поделимся нашими впечатлениями. Это вау, это что so excited.
2: Мне показалось, что они трейлер смонтировали для фанатов игры. Есть такие, Они трейлер давайте...
1: смонтировали, это тоже очень важно Не забыли музыку наложить
2: Да, мне показалось, что трейлер такой, знаете У нас еще не готов звук Поэтому мы просто ебнем музыку на фон И вставим звуки кликеров из игры в конце Вот, и, в принципе, это весь аудиодизайн трейлера
1: Но... Слушайте, ну, а, ну что, плохие разве звуки кликеров? Почему бы их и не вставить? Что такого?
0: Ну что, плохие, что ли? Хороший, согласен мне еще понравилось, что звук э, кликера как будто взяли не просто взяли из игры, а прям взяли из библиотек игры. Он настолько поразительно прям звучит для человека, только что прошедшего обе части. Я такой, что-что-что, почему? Очень удивлен. Просто этот, как его, Дракман звонит, типа, алло, алло, чуваки из аудиоотделения Sony, пришлите нам, пожалуйста, звуки кликеров. Мне кажется, что надо просто
2: как-то немножко по-другому. Зачем? Вообще, звук, который они вставили в трейлере, он немножко не соответствует сцене. То есть, если ты посмотришь, там кликер за этим за шкафом, за стеклом, он должен по-другому звучать. То есть, э, это просто им такой, знаете, достаточно лениво наложенный. Да, при этом продакшн крутой.
1: Они выйдут и нападут обязательно, откусят тебе ебало. Но не в этот момент.
0: Я не ожидал, что он настолько, как будто, ну, не знаю, я был бы, может быть, чуть больше рад. Хотя я все равно его очень жду. Если бы он был менее похож на игру, а там прям, ну. Я не, не скажу, что покадрован, но такое чувство, что прям. Там. На самом деле,
2: интересный момент, то, что люди такие, ну да, трейлер выглядит близко к тексту. Только Белла Рамзи это мискаст. Но я не понимаю, в чем мискастность. Наверное, в том, что она не похожа на Элли э, визуально. И, наверное, в том, что у нее, возможно, немножко другой типаж. Но, с другой стороны, по трейлеру не видно ни одной сцены, где она, собственно, играет. Поэтому, хуй знает, может быть, может быть, все будет нормально. Э, естественно, еще э, мискаст в ее обвиняют, потому что. Как сказать?
1: Ну, давайте так, попробуем сейчас аккуратно сказать.
2: Да в, комментариях, да, в комментариях, в общем, есть отдельная категория людей, которые аккуратно пытаются донести, что, типа, вот эта 14-летняя девочка по сюжету, которая в общем актриса на роль 14-летней по сюжету девочки, недостаточно сексуально привлекательна.
1: Давайте я попробую без, без эйблизма и гендерных стереотипов. Смотри, Элли в видеоигре выглядит как человек... который который у тебя ассоциируется с тем, что его надо спасти, от чего-то защитить, позаботиться. А актриса из трейлера сериала выглядит как человек, который сам может тебя спасти. Ее уверенность, ее решимость. То есть она, какая-то ее... Ну, вайп у нее какой-то очень собранный, очень уже вот, ну, то есть в ней не чувствуется, знаешь, вот этот нежный цветок, из которого которого Элли превратилась в шипучку, да. А эта актриса, она уже выглядит как такая, что в целом может и поебать. Если бы мне было 14, ко мне во -во 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 дворе пошла об этой девочке, подошла бы эта что, девочка, я бы телефон отдал, и жвачку, и все на свете. Поэтому вот какой-то вайб, какой-то вот он, может быть, из-за этой роли реально в «Игре престолов», где она была супер ПДС, Может быть, просто потому, что как-то вот такие черты лица, какую-то ассоциацию, я не знаю, но вайб я вот такое ощущаю. То есть, мне кажется, дело тут, я я вижу дело не в сексуализации, не в чем-то еще, вот в ком-то, не знаю, считывается.
2: Я просто хочу сказать, что там люди случайно обнаружили, неизвестно, это корректно или нет, потому что на МДБ можно редактировать... Ну, сами актеры могут вносить правки, но люди обнаружили, что бил э, есть в 9 сериях первого сезона. <laughs> То есть, возможно, трейлер все-таки смонтировали таким образом, чтобы это выглядело очень похоже на игру, а на самом деле там будет очень сильно э, растянутый сюжет с кучей дополнительных сюжетных
1: линий. Поэтому обсуждать, обсуждать трейлеры это... И Ребятники, ну, как бы давайте, может сериал обсудим да. потом? обсудим, если доживем. Мы просто обсуждаем,
2: как бы мы живем сегодняшним Господи, днем, Господи. у нас сегодня.
1: Посмотрите просто внимательно, внимательно, Вадим, мы живем сегодняшним днем. Ваня и Паша, ля, короче, кебаб, а там солнце, 29 градусов, пипец, на самом деле.
2: Ладно, вы тоже живете сегодняшним днем, что там выебываешься.
1: А я собираюсь, я собираюсь в воскресенье, в воскресенье я экскурсию забронировал, мы на рогатс едем с пацанами. Там озеро на высоте 3000 километров
2: а я, в иду, и, а я в субботу иду в настолки играть И что? Вот, видишь, уже все не так плохо Кстати, в трейлере есть э, сцена с этим С упавшим самолетом
1: Упс и надо выяснить, кто его сбил, да? А, блядь.
2: Понятно. Так, трейлер. Там в трейлере есть упавший самолет, которого не было в игре. Я так понимаю, что там будет какой-то момент, что Элли и Джоэл да, будут изучать самолет, поэтому отвлечение, отхождение, отклонение, не знаю, как сказать, уклонение да, от сюжета игры будет точно в сериале. Я надеюсь, что это все-таки действительно будет новое произведение. Нил Дракман не напиздел, когда сказал, что и этот, господи, Крейг Мейзен, они не на напиздели. И правду сказали, что будут использовать новые медиа должным образом и углублять и расширять то, что в игре было бы просто скучно. Ну, в игре было бы скучно там, например, час диалогов ебануть, да? То есть, ну, может быть, там вообще целый пилот будет про его дочь. То есть я бы вообще снял... Я бы снял, кстати, про это вот ту... Я обожаю э, вот это начало апокалипсиса, но мы это обсуждали еще в спешале про... Рассвет мертвецов, то что там э, первые 15 минут лучшее вообще в фильме. Вот я хочу, чтобы The Last of Us очень клево показали начало. Так, э, переходим к э, Блицу Давай. новостей за неделю. Э, супер... Часто по кор... одной реплике с каждого. Супер короткие обсуждения, да. Э, значит, киберпанк, разработчики киберпанка объявили, что игра достигла 20 миллионов копий. Угу. Вообще... Обалдеть новости в последнее время про игру достаточно хорошие. То, что она пробила 100 тысяч. На, на минувших Кердаков. выходных, она пробила 100 тысяч в Steam.
1: Да, на выходных... тем, что одним патчем.
2: На минувших выходных еще случилась такая интересная история, когда я проснулся в субботу, да, и написал в чате редакции «Ребята, а почему три часа дня, а новостей, а всего одна новость в Телеграм-канале? Кто дежурит?» И мне ребята отвечают, ты дежуришь. Я такой, ёб твою мать. Вот так же киберпанк
1: разрабатывали примерно, да?
2: Я сначала думал, что это я, да, Что это я накосячил. И я действительно забыл, что я дежурю. Но у меня было какое-то внутреннее ощущение, что я еще не скоро дежурю. Вот Я проверил, оказывается, что ребята дежурили по одному дню из двух. И сразу же перекинули, и сразу же снова поставили мое дежурство. Хотя они должны были еще три недели дежурить до того, как я снова должен был дежурить. Я такой, вашу ж мать!
1: А при, а при чем тут
2: Киберпанк?
0: Ну, это уже и не Блиц никакой получается. Это довольно долгая штука получается. Да, блядь. Э, я к
2: тому, что на этих выходных как раз я следил за онлайном Киберпанка, в том числе на дежурстве. Вот Он пробил 100 тысяч и начал возвращаться к примерно показателям, которые были у игры после запуска. То есть аниме, которое вышло, да, вот это вот, которое использует локации из игры, звуки из игры, вы, кстати, так его не посмотрели, да, никто? Нет. Я посмотрел. Вот. Значит, э, Анима постигнула интерес к игре, и сейчас выходит куча статей в медиа: то, что сейчас лучшее время вернуться в киберпанк. В общем, по ходу э, CD Project реально, не знаю, надломили этот тренд, да, и повернули его вспять. Но хочется сказать, что 20 миллионов копий это не супер много. Почему? Ну, то есть, звучит-то хорошо, то есть, 20 миллионов копий, нихуя себе. Но я напоминаю, что 13 миллионов копий они продали на старте. То есть, просто на маркетинге. И получается, что с тех пор они продали всего лишь еще 7 миллионов копий, учитывая все скидки и, ну, что прошло, блин, полтора, сколько года. Поэтому... Уже скоро почти будет два года. Почти два. Да, почти два. Так что 7 миллионов копий за два года – это не супер много. У Red Dead Redemption, например, были гораздо более впечатляющие показатели. То есть это не то, чтобы игра там все, э, вся ну, ситуация исправилась, но тем не менее, э, да, много кто пишет, там IGN пишет, что люди снова гуглят, как романсить Panem. Да. Ну, э, особенно, наверное, те, кто играет за девушку и узнает, что с Panem романсить не получится, как у меня было, по-моему. Panem же... Или «Панем с девушками», я не
0: помню. Кто-то меня продинамил.
1: Это какая-то деваха, которая что-то там, это такая симпа со снайперкой.
0: Я даже не помню, такая «Панем», если честно. Я помню... «Панем
2: Пон, Геттера», короче, по-моему, да. Я ее пытался романсить девушкой. Это из пустыни. Она не отвечала взаимностью.
0: А, из И я такой,
2: твою же мать.
0: А, я романсил Джуди, fuck
2: you, вообще. Конечно. Я с, Джу, я с Джуди в итоге уехал. В общем... Про то, как Ромасить по NEM снова ищут люди, то есть, значит, в игру влилось еще очень много новых людей. Вот. И кажется, они немножко смогли перевернуть тренд но пока еще не полностью. В общем, посмотрим, что будет после дополнения. Если оно будет хорошим, наверное, действительно, все уже начнут думать о Киберпанке как о хорошей игре. Хотя, в принципе, я считаю, что основные косяки не исправлены. То есть это по-прежнему не до GTA, не до Ведьмак и не до DSX э, по всем фронтам. Но это ладно, это я.
1: А, и боевая система такая себе, и управление транспортом такой. Но, в общем, короче, им бы работать, да. чем работать, да. Нет,
2: там есть вот эта вот пресловутая Blitz. душа,
1: которая любит русские геймеры, Blitz. да. Но
0: Блиц... <смех> <Да>. <смех> О, ты хорош-хорош. <смех> да, интервью у Вадима, у, у Дудя начнется с Блица. Такой, <смех> это мой кореш Вадим, а теперь Блиц. <смех> ну, вот такой вот Юра обманчик, Подловил всех, ты смотри. Я задаю просто коротко, ты отвечаешь не обязательно коротко. Я, кстати, все время удивляюсь, это нихера же не Блиц, если ты отвечаешь не коротко. Так, типа, а, так такой, кстати, если... а,
2: Юра, Дудь... Иностранный агент Вынуждены говорить по-прежнему, по- как подкаст.
0: А сила в Ньютонах, блядь. Кто уже наконец-то ответит ему наконец? Находящийся чуть-чуть э, в
2: России, да. На треть находящийся в России подкаст, мы еще обязаны это говорить. Юра Дудь, Но... иностранный агент. Ну, да, вдруг вы, вы еще нужды? хотите вернуться, кто вас знает. Когда- когда-нибудь. Ладно, окей. Окей, значит... Ну, я еще точно э- захочу вернуться. Захочу точно. Маленькие новости на этой неделе. Неожиданно вылез из, просто из-под куста из ниоткуда новый Need for Speed, который оказывается выйдет в этом году. Его еще по-прежнему.
1: И это все еще не, не ремейк андеграунда До свидания.
2: А, да, он называется а, Слухи о нем ходили давно, точнее даже не слухи, инсайды про то, что это будет Need for Speed, где вот эти вот аниме-элементы встроены. То есть там будет какая-то ебанина по визуальной части.
1: А можно уже Need for, Need for Speed трансформеры, где машина у тебя посреди гонки превращается в, в автобот, и ты здесь оптиконом дерешься?
0: Для этого Electronic Arts нужно заключить договор то ли с Paramount, то ли с Hasbro. Вот, с кем-то с из Hasbro. С Hasbro.
1: Ну, мне кажется, Вань, да, просто поставим э, таску в жире, хорошо, пусть займутся. Спасибо.
0: Тас, таска в жире. В жире, да. Прямо в жир. В рыбе, в рыбе жире.
2: В рыбе жир. Давай, Вадим, блин. Значит, Need for Speed называется Need for Speed Unbound, и, судя по всему, она выйдет в начале декабря. То есть снова вот эта вот наша любимая дата, когда мы не успели на «Черную пятницу», да, вот. Она становится в последние годы очень популярной. Иронично,
1: что Need for Speed не успела, да? да?
2: Need for Speed не успела на черную пятницу. Да, она выйдет в начале декабря, и, походу, ее анонсируют в ближайшие две недели.
1: Блин, мне кажется, было бы классно, если бы Need for Speed анонсировали через три дня после ее выхода. Типа она настолько быстро вышла.
0: Примерно как Apex Legends можно, знаешь, типа вот.
1: Да-да-да,
2: типа того, да-да-да. Слушайте, ну почти так и будет. Ее анонсируют за два месяца до релиза. На самом деле, мне кажется, это клево. Нет-нет.
0: Нет, ты не понял. Нужно за два месяца после релиза. Да, да, да. да. Понял Я понял. Я пытаюсь говорить серьезно. Зачем,
2: брат, можешь объяснить? Пожалуйста. А Зачем Need for многомесячный пиар реально? Зачем про Need for Speed серьезно говорить? Показали, через две недели выпустили. Охуенно. Я бы вообще был согласен, да, если бы Need for Speed завтра Сразу в Game Pass. Я бы даже побежал
0: покупать, потому что это круто. Так он будет в этом в Game Pass, он будет в этом в EA Play. Сначала двухчасовой демкой, а потом через полгода полной версии обычно.
2: Нет. Супер. Да, сначала двухчасовой демкой. Да. Да, он называется Need for Speed Unbound. Очередное название на букву U, но не Underground, да. Значит, другая мелкая новость от Electronic карты то, что сейчас походу будут открываться предзаказы на ремейк The Space, который делает и мотив или как-то мотив, как читается в студии.
0: Такой мотив. Мотив. Открываются предзаказы на ремейк Dead Space. Проходите, пожалуйста, в Origin или в PSN или Xbox.
2: Они фоном вывалили, на самом деле, кучу деталей по ремейку Dead Space. И самое главное, да, то, что разработчики в случае с Dead Space разработчики реально достигли... Ну, как с The Last of Us, да, когда они в ремейке убрали вот эти касцены видео, изменили их на движок и сделали игру бесшовной. В The Space будет та же херня. Они пообещали, что всю игру можно будет пройти без единого загрузочного экрана. Тебе в конце игры, когда ты все локации откроешь, тебе будет доступно вся Эшимура. Ты можешь, сможешь возвращаться в локации. Читать записки, которые не прочитал. Только
1: зачем непонятно? Ну,
2: там записки.
1: Мне кажется, Дед не надо возвращаться в локацию. Айзек такой, зачем мы туда идем в игрок? Ты видел там? Ты видел это, срать? Можно. Ну, на самом деле, это прикольно. Да, в общем, они сказали Ничего, то, что они возвращай.
2: сделали, поскольку Dead Space он же полностью next они сказали, что они сделали
1: игру полностью бесшовной. Да, да,
2: да. И что то пока выглядит вообще очень клево и хайп. А как было а, бы классно,
1: там... если бы Айзек проходит весь всю Ишимуру, весь корабль, и тут дверь, которая финальная, чтобы спастись и он такой бля ключ ключ в каюте забыл сука десять часов обратно
0: 10 часов зачем ты пересказываешь прой
1: ну тоненько тоненько тоненько
2: кстати ненавижу концовку прой я до сих пор не понимаю как зачем за что люди хвалят эту игру ну ладно да отменяйте меня я не люблю проект я знаю за что хвалят я не знаю зачем в ней последние три часа Сада. К другим э, играм приходим, в которых есть э, строительная пена, в можно стрелять. Э, это The, The Finals, да, которую неожиданно анонсировали на этой неделе, и она в, по-моему, сегодня уже выходит в закрытое тестирование. Э, выходцы из DICE uh-huh. и бывший глава DICE судя по всему, переманил вообще всех людей, которые делали веселье в Battlefield, потому что иначе это не объяснить. Просто Finals, вы как гром среди ясного неба, то есть ты вообще не знаешь о существовании этой игры, и вдруг ты видишь охуенный трейлер, и даже несмотря на то, что там она условно-бесплатная, ты хочешь в нее поиграть, потому что там просто пиздец, что такое. Там Алекс Баталия делает стоп-кадры из трейлера и восхищается просто технологиями рендеринга. Такой говорит, о, это ребята из DICE, потому что у них там частицы, которые разлетаются при взрывах, корректно там от, отражают свет и э, оставляют за собой тени. В общем, там у них какая-то супер э, ебнутая система партиклов, и враги почему-то распадаются на монетки, когда ты их убиваешь. Но выглядит это
1: все супер стильно. Там очень любят монеты на рынке.
0: Это чтобы на, это чтобы на китайский рынок выйти без проблем. А, ну, в том числе.
1: Да я, та, там кровь нельзя, расчлененка и прочее, да, трупы.
2: На самом деле, люди такие, многие люди пишут, что это будет очередной вот этот хиро-шутер, вот, который загнется через раз в неделю, но это первый хиро за долгое время, в который мне захотелось реально поиграть после трейлера, потому что выглядит просто ебнешься. И там разрушаемость из... прямо такая, как в AdCompany, то есть здания разваливаются на такие сегменты, рассыпаются, и ты можешь на этих сегментах там на жопе кататься и вообще что-то делать, физически присутствовать. Это выглядит намного круче, чем все последние батлфилды и просто трейлер смонтирован е би Я очень хочу попробовать, я надеюсь, как-нибудь можно. Будет прорваться в этот закрытый тест. Надо, кстати, посмотреть.
0: Только я или он. Паша, Паша, давай сделаем игру, где у каждого, значит, во время мультиплеерного матча есть только один патрон. И задача через войс-чат. задача через войс-чат убеждать других сотрудников команды, ну, противника, застрелиться. И мы назовем это хитро хитрошутер. Да, прямо перед записью выпуска стало очень известно, что
2: обзоры нового бога войны выйдут 2 ноября, за неделю до релиза, и это хорошо. А что это значит? Это, это значит, что они уверены в игре на 200 миллионов процентов. Вот, это просто приятная новость. А у каких игр до сих пор был такой эмбарго?
1: Uh, For- Forbidden West. Uh, у Первого
2: бога войны, по-моему. У Forbidden West тоже.
1: Обычные эксклюзивы Sony, да, они правда, да. А, а,
0: а, а вот я, например, вот я, например, беспокоюсь, что может быть в году есть какие-то сюжетные повороты. А в Ластофас когда был эмбарго? Блин, по-моему, там за неделю было эмбарго на обзоры. Просто нельзя было говорить про сюжет. Да. Вот, значит, видимо, там тоже будут рецензии, где нельзя будет говорить про сюжет. Потому что я видел эти самые сливы... Sony методички свои
2: разошлет, да.
0: Да, нет, я видел сливы сюжета, я его прочитал. Я, во-первых, прочитал... Там было... там было 10 абзацев, на, в третьем я перестал представлять, что такое вообще возможно сделать в видеоигре.
1: Так, это тоже спойлер. Не хайп меня, не хайп меня. Е- еще два месяца, я не могу столько, мне плохо, не хайп меня.
0: Короче, э- по ощущениям, по ощущениям, разница между первым богом войны и вторым, после того, как я прочитал сливы сюжета, опять же, им веры нет. Э- как говорят на Reddit, grain of salt, типа, берите солью, то есть не доверяйте. Но Ты их прочитал
1: в канале генерал Галкан. Так. Генерал Годоввор?
0: <смех> Генерал Солевой. <смех> да. вот, Короче, а, собственно, переход
1: знаю... власти от Кратоса Кэтрею будет все согласовано с Тором. Один все, да. <смех>
0: <laughs> вот. Я, естественно, ни слова, ни слова не скажу про сюжет, даже если эти сливы не подтвердятся. Но ощущение было такое, что качественный прыжок между первым и вторым фором во всем. Во всех механиках. Да не хватит вот меня хайпить. Перестань меня степень. хайпить. Примерно как, п- примерно как между первым и вторым они вещи, меня. которые вообще невероятные. Вы просто все ему. Вадим, чего скалыт бонс. А, а моя PlayStation будет в Москве. Мой телевизор будет в Москве. Я хуй, во что до Нового года поиграю. Поэтому будет нам Вадим рассказывать. Вадиму... Э, Ваню, Ваню, у меня PlayStation. Тут самолет там был Ереван.
1: Вообще фигня. прилетай.
0: Я не смогу прилететь, к сожалению, в ближайшее время. Вот. Поэтому, да, мне очень жаль. Я тут по делу важному. Да. У тебя же...
1: Жена жена тебя же приехал
0: этот...
2: Э, как его? У тебя кто-то из наших слушателей тоже приехал с PlayStation. Да?
0: Да? А он, на самом деле, в Анталии. До него тоже а, нужно ага. лететь. Ой.
1: Лететь? Что чтобы что сделать, Вань? Чтобы <свист> улететь. Проветрить гениталии, <свист> ребят. Ну, классику знать, да.
0: А, господи, боже мой. Так, я понял, ясно. Последняя, последняя классика, новость. Этой песни. Всего один или два года, полтора. Один-два года — это уже классика. <свист> А, сейчас Послед... же за пять <связь> идет. <связь> да.
2: давайте, <связь> давайте обсудим самую смешную новость недели. Правда смешная. Я, я очень с этого. Я просто напомню... А, а референдум хочет обсудить... Да, так, да, да, <связь> ляд, <вообще>. <связь> <связь> Сука. такой... Так, я, кстати, <связь> так. 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 <связь> так. стоп, стоп. Апельсин. Апельсин, апельсин. ладно, ладно, апельсин. Я требую... я
0: <смех> прости, я брат, у тебя шеймил, я, бы, все да. понимаю, я все понимаю. Шесть <смех> пунктов рейтинга свободы СМИ. Это, это чувствуется. <смех> <смех> давай пятеру, да, давай пятер в камеру. Все-все, <смех> 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 Вадим, прости, прости. Я постараюсь реже. А, самая смешная видеоигровая
2: новость недели. А, я просто напомню, что а, в этом году у Ubisoft а, пока что... Блин, я не знаю, я путаю или нет, у Ubisoft в этом году вышла одна ААА-игра якобы... Это Rainbow Six Extraction про которую уже а, Ваня... Вышло, да? да а Ваня такой ах, изумленный что Она вышла нахер. в январе. Да, она вышла в январе. По усеченной цене за 50 долларов. И сейчас ее вроде продают за 5 или 10. А, на распродажах никто про нее не вспоминает. Она никаких апдейтов, контентных не получила. А, ну, Серьезно? просто игра вдохла. Ах, сразу ах... же, да. И Ubisoft действительно похоронила Extraction. И это важные пара- параметры Extraction, да, то, что это игра, которая выросла из Rainbow Six, из каких-то отдельных ее механик и оказалось никому нахуй не нужный. Так вот, в ноябре Ubisoft планировала выпустить еще одну игру, которая выросла из другой ее игры, и тоже никому нахуй не нужная, скален Bones. И за месяц до релиза ее отложили еще на 4 месяца и перенесли на март. Нахер, вот ее киберпанкнули. (смех) Это это на самом деле очень смешно, потому что у Ubisoft в этой осенью нет теперь ни одной вообще игры, большой, никакой, ни ни большой, ни маленькой Подожди, а, серьезно же,
0: да, даже Мираж в следующем году Да, Мираж в следующем году серьезно, они что, реально закрывают год с одним одним экстракшеном, что ли, охренеть, С экстракшеном и с
2: дополнением к Вальгале Вот этим большим, которые они продавали за 40 долларов. Да, у Ubisoft вообще полный пиздец. И на самом деле это объясняет, почему они продали долю компании китайцам. И это еще объясняет, почему они все свои игры начали в подписке отдавать потому что они э, ну, выручку напрямую от выплат Microsoft и Sony получают. Если вы заметили, что сейчас они просто ежемесячно льют Assassin's Creed и Far Cry и все остальное в PlayStation Plus Extra и в Game Pass, потому что Ubisoft в этом году просто, как э, говорил э, великий классик, нихуя! ху абсолютно нихуя, ху Да, Это реально очень странно, да, после года, когда они там... Я, я просто напоминаю, что недавно у них был год, когда они вывели Far Cry э, 6. Когда там, за один год, да, они, по-моему? Uh-huh. Нет. Или, или что они вывали? Не Far Cry 6. Они выпустили Вальгалу, рядом Immortals, там где-то Far Cry 6, Watch Dogs 3. То есть они прям как с пулемета херачили, и тут все Ubisoft сломался. А зачем они откладывают абсолютно... это на
0: 4 месяца? Они думают, что число тех, кто ждет игру, станет хотя бы двухзначным или что? В <связано> я без в понятия. Смысле, вроде короче. как
2: хотят ее все-таки докрутить, добавить каких-то механик. Там говорят, что тестеры жалуются на прогрессию. И само Ubisoft, а, они, в самой Ubisoft-круге что остальное никто... тестеры не жалуются.
1: <связано> да? То есть, тестеры не говорят, это залупа,
0: залупа какая-то, блядь.
1: Нет, они довольны тем, что это залупа какая-то, но прогрессия могла быть по залупистей.
0: Слушайте, ну как бы это, конечно... Начнем с того, что это залупа, но прогрессия, конечно, совсем пипец такой. Я
2: просто не очень понимаю, зачем Ubisoft вообще делает... Пытается делать мультиплеерные игры без какой-то вот... Я не знаю, физики, как в том же Halo, допустим. Но Hell Infinite, конечно... Ну, там хороший мультиплеер, но он сдох, да, окей.
0: А, я не знаю, но... но он, он в этом-то и дело, Его не подпитывали контентом очень долго, да. Короче, там...
2: мультиплееры, мультиплееры, основанные на физике, они очень веселые и клевые. Скален and Blood, судя по всему, не основан на физике, потому что ну, ты просто плаваешь на корабле, в кого-то паша, стреляешь, паша, паша, а да.
0: потом
1: снова качаешь корабль. Ты
0: основан на физике или на химии?
1: Да, если, если, если... Ну, <laughs> когда я приезжаю в Грузию на Ботанике
0: опа на 4-20, это блядь! Вот,
1: значит, страна с декриминализацией.
2: Снова, снова я прошу, не апельсины. А, да, простите, это тоже... Это, Владимир тоже это, по-прежнему, это по-прежнему апельсин в России. Да. Вот, к чему я просто хотел подвести, что я не... Я в ролике, в ни одном трейлере Call of Boats, я увидел там, у нас есть э, корабль, который ты можешь прокачать, у нас есть там остров, на который ты можешь приплыть, у нас есть там квесты, которые ты можешь взять, но я не понимаю, как бы я не увидел фактора веселья ну, в игре. То есть вот, если все в... даже в море воров, там есть, ну, как-то, ну... Какой-то элемент приключения, что ли Вот какая-то случайность, может, ты там Упадешь с корабля, тебя там кракен съел Или там со скелетами пошел пиздиться Еще что-то, какой-то движ происходит Здесь просто нет фактора веселья И как, я, я не понимаю, что случилось С Ubisoft, у них вот вторая игра подряд Потому что с Extraction была 10-ая. такая же история Я поиграл Ну, блин, не совсем Просто понимаешь, нет, Watch Dogs Legion Я, например, с удовольствием
1: Пуколка с свистелка это карнавал
2: Да это компетентно uh-huh. сделать. Нет, ну понимаешь, там есть челлендж какой-то, там есть какой-то прикол. То есть, например, в Watch Dogs Legion ты попробуй поиграть на хардкоре в кооператив. Ты обосрешься там миссии, проходить, там реально очень сложно. Там реально начинается, как сплинтер цел, как практически. То есть тебя ебут со страшной силой противники. Там есть <связ> челлендж. Там есть челлендж, uh-huh. даже там в миссиях, где там нужно там, угнать дрона, да, и лететь вот этих вот по сложным лабиринтам. Это прикольно Я, я напоминаю,
1: это блиц, кстати. Да.
2: Так просто я к тому, что мы переходим просто чуть-чуть к обсуждению Ubisoft. В общем, я я просто не понимаю, он не две игры выпускает, которые прям вообще не работают на базовом уровне, судя по всему. И почему-то вообще это происходит с такой гигантской компанией с с контролем качества, со всей хуйней. В общем, ладно. Хорошо, переходим дальше.
0: Наши дорогие слушатели из города Стамбула, если вы существуете, где-то в ноябре, когда вы пройдете свой э, God of War Ragnarok, можете мне за какую-нибудь символическую плату стрельнуть приставку просто с с диском? Да бесплатно они тебе
1: дадут. Ну что за плату? Надо помогать друг другу. Вань, я тебе объясню. ты попал в э, современную российскую миграцию, все помогают друг другу. Уровень взаимопомощи максимальный. Все будет нормально, все мы тебя найдем.
0: Вот, да. Если кто-то в Стамбуле тусит. Короче, да, пишите, звоните Сочтемся, у меня есть пару вопросов Я до сих пор не понимаю, как считают Деньги Истамбул карт, который Местная тройка, это какая-то херня Вообще непонятная
1: так, следующая тема у нас Рик и Морти. Ты Вадим посмотрел, я правильно понимаю?
0: Ой, а давайте сейчас я перебью перебью, как раз-таки сейчас перебью, и сейчас расскажу про Киберпанк перед тем, как мы перейдем к Рику и Морти, потому что мультблог, правильно, давай. нет? Как вы считаете, давай, Классная давай, идея? Давай, Короче, давай. я все-таки начал смотреть Edge Runners, потому что в соцсетях, по крайней мере, в моем пузыре. Теперь это тоже важно видео проговаривать, что типа не в соцсетях пишут, это в моем пузыре пишут. Все прям в восторге, в афиге и так далее. И я запустил, и я провалился на 6 серий, 4 серии я не досмотрел, из 10, если вдруг вам интересно. И это правда 25-минутная серия, сделанная студией анимации Триггер. Мы тогда шутили в прошлом выпуске с Вадимом, что там мало феписов, а там правда действительно мало феписов, но они используют это на полную катушку. Вообще прям нифига, очень крутые реакшн-сцены, очень изобретательные. И, значит, давайте начнем с самого главного. Сюжет. Молодой чувак, очень молодой, по-моему, там инхиствантис, типа ему 20 лет, за один день теряет, по-моему, место в Академии Росака, то есть его отчисляют из универа, у него погибает в ДТП бандитском мать, и вообще все очень печально у него в жизни, и у него нет ни денег, ни возможности продолжать жить в этом этом блоке, в котором он живет дальше, и в итоге он становится преступником, подсоединяется к банде вот этих вот эджраннерсов, то есть киберпанков, которые занимаются исполнением гигов, вот этих вот заказов, и начинает свою преступную карьеру. И довольно быстро ему в этой карьере помогает имплантант под названием Санды Вистан, мой любимый имплантант в Киберпанке, кстати, в игре, который замедляет время вокруг тебя и усиляет твои рефлексы, то есть ты быстрее двигаешься, пока все остальные стоят. Так вот, по поводу того, что главный сюжетообразующий элемент аниме Киберпанк Раннерс это реальный имплантант с реальным названием из реальной игры, в этом аниме как бы так сказать-то, вообще все заставляет тебя вернуться в киберпанк. Очень популярные вопросы: типа: а если вот играл, круто будет смотреть, да ты просто ёбнешься, чувак. Все, что есть в игре, есть в аниме, вплоть до рингтонов, интерфейсов, звонков, мест, героев. Не скажу каких там есть пара камео, очень прикольных, кстати. Оружие абсолютно то же самое транспортные средства что еще? Ну, вообще все, то есть, что есть в игре, абсолютно заботливо и перенесено в аниме. Если вы не играли в игру, аниме тоже смотреть стоит, потому что оно само по себе довольно крутое, там, ядерный экшен, там вот нет этого анимешного сюжета. Я вот часто сейчас в последнее время начал посматривать всякие аниме, они иногда на месте болтаются из серии в серию или внутри серии по разным причинам. Например, что... Иногда бывают лишние серии, это филлеры, понятно, те, кто смотрит аниме, понимают, о чем я говорю. Иногда, в принципе, в в серии просто ничего не происходит. Просто люди там разговаривают, думают, разговаривают довольно общими, ничего не значащими фразами. Это вообще большая боль для меня в аниме. Просто, а как ты думаешь? Он такой, головой. И они стоят нахер, смотрят на закат 30 минут и такой, ну что за говно такое? В «Киберпанке» такого нет, сюжет прям двигается за сюжетом, все, короче, там на рок-н-ролле и на газовой тяге, и я его могу одинаково рекомендовать тем, кто прошел «Киберпанк», может, даже несколько раз, и кому до сих пор мало «Найт-Сити», и тем, кто в найт никогда не был и не собирается, а просто хочет классное аниме киберпанковое посмотреть, это, конечно, не «Ghost on the Shell» с его там философией и политикой в одном сериале. Это не «Эрго Прокси», это не другие киберпанковские аниме, это очень попсовая штука. Например, мне очень понравилось, что в качестве заставки титров используется одна из моих любимых песен Франс Фердинанд из первого альбома «This Fire» вообще. То есть вместо собственной темы они просто купили трек «Франс Фердинанд», я очень удивлен. Весь саундтрек игры практически звучит в аниме. То есть, едет этот сын с его матерью еще живой по шоссе, и у них по радио играет группа Hells. Я говорю, вот это вот, если бы все мои разговоры с мамой озвучивала бы группа Hells, я бы сильно, конечно, был бы удивлен немножко. Очень много хип-хопа, очень много классного музла. Не зря Кодима в твиттере хвалил. Вообще музон в киберпанке – это то, что что мне нравилось
1: в киберпанке. таких вещей очень мало. Да, я
0: согласен. Да, потому что группа Run для дерьма ничего не пишет никогда, это правда. И, значит, да. То есть, одинаково рекомендую всем, оно очень крутое. Я бы даже порекомендовал его тем, кто очень не любит аниме, потому что очень многих анимешных болезней в этом аниме нет. Медленный сюжет, разговоры впустую ни о чем, статичные долгие кадры без содержания. Там все на рок-н-ролле сделано, дай бог. Сидишь, только успеваешь ухуевать. Да, все, я закончу.
2: Ну, короче, ты мне продал, придется смотреть. А... Я, на самом деле, тоже собираюсь да. смотреть. Да, на самом деле, да. Мы хотели чуть-чуть обсудить Рика и Морти. На самом деле, это странно, то, что мы не делаем поселинники, но у, у Рикой и Морти вышла очень крутая серия. Просто
1: Я и... только две потом видел. А,
2: то есть ты не смотрел новую серию?
0: Получается, четвертая подряд крутая серия. Сезон просто на газах идет вообще. Там просто, да, такой маленький нюанс, то,
2: что, во-первых, новая серия, она абсолютно замкнутая в себе. То есть мы... Это такое просто одно приключение, короткое Рика и Морти, не связанное там, с какими-то глобальными сюжетами, и поэтому она как раз крутая. И, по сути дела, это со стороны Рика и Морти немножко развитие э, идеи сериала «Северенс», э, разделение Эпловского в каком-то смысле, да. То, что там у героев э, появляются ночные личности – И они этим ночным личностям поручают. Это это на самом деле, вот реально, эпизод идет 20 минут, а у тебя ощущение, что это, короче, Северенс, это кроссовер Северенс и этого э, мы Джордана Пила. Да. Вот. Э, Потому что что реально, вот они запихали как бы это все, сделали очень крутой микс, блин, опять кулинарная метафора, простите. Э, Они очень клево смешали эти концепции. Просто поешь. И, блин, мне показалось, что это первая за долгое время серия э, Рика и Морти с саспенсом. То есть там в этом эпизоде есть саспенс, когда ты сидишь, и тебе немножко стрёмно вообще от того, что происходит. Очень крутая концепция. И я считаю, что последняя погоня – это это что-то вообще с чем-то. То То есть они... Это как какие-то, знаешь, вот эти ебанутые погони в Симпсонах каких-нибудь, где происходит очень много каких-то клёвых, -э 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 не знаю... Какого-то юмора, даже не текстового, да, а именно физического юмора, вот этой физической комедии, physical комедии Вот то, что там столько всего происходит. Да, они, по-моему, даже копировали Симпсонов немножко, да. Как-то это, там взрывается фабрика этих фейерверков, взрывается фабрика сухих листьев. Это сука, так смешно. Вот. Что-то у них какое-то, не знаю, то ли они сценаристов новых наняли, то ли еще что-то прям... То ли отдохнули
0: просто, знаешь, типа, ну реально выдохнули, делают серия за серией крутоту вообще.
2: Да, потому что я считаю, что драка, которая в конце этого эпизода, это один из самых... Я, я хочу, чтобы Марвел сделала такой же бой в каком-нибудь... Это просто Это немножко марвеловская идея, как вот эта, не знаю, драка, где Тор дерется, используя порталы. Никто mm-hmm. не любит второго Тора, но, блин, вот эта драка с порталами, она пизда-то придумана. И хочется, я хочу увидеть просто такую боевую сцену, снятую в Марвеле на все деньги, чтобы вот это вот было... Ну, я не буду вас полерить, да. что там происходит, это просто охуеть. Но я же не говорю про финал серии, когда просто вообще гениальный. К чему они пришли, как они просто закончили эту линию, это прям... А, да, шутка про грязную посуду Ладно, вы хотите еще что-то обсудить или Паша... Нет Паша Нет, расскажет.
0: нет, я согласен со всеми поинтами да.
2: Паша разгонит про Паша, посмотри капельник да. Да? Мне все пишут, как, какой, спасибо за советы Какой охуенный сериал, Слушай, я прям он, рад Он
1: реально очень-очень классный И кто давно слушает мои подкасты Смотрит стримы, там, что был на ДТФ Знают, что у меня есть категория произведений Которые я называю Оху... Охуенно никому не советую То есть туда подают фильмы, там, дурак, мое Туда подает фильм «Хрусталь», там, типа, еще всякая прочее. И капельник относится к тем сериалам, которые на совершенно потрясающем качестве, глубине проработки, от которого я словил такую безнадегу, неконтролируемую, с которой просто я сидел и такой, я хочу перестать это смотреть, но я не могу остановиться, но мне все хуже и хуже, мне все хуже и хуже. Ебаный рот, зачем я это включил? Один хороший эффект был в том, что это один из таких фильмов-сериалов, в которые я проваливаюсь полностью, знаешь, то есть у меня не каждый раз, то есть это не телевизор, это не кинотеатр, я сижу за столом, смотрю с монитора 23-дюймового сериала, и, и, и когда сериал заканчивается, я глядаюсь по сторонам, и знаешь, это эффект, как когда ты, у тебя возвращается ощущение происходящего вокруг, ты такой, а, это моя квартира, я в Ереване, то-то-то, все, то есть ты настолько увлекся этим миром, что ты выключился. Потрясающий, очень пронзительный, очень э, суровая история. На самом деле, знаешь, с Быковым стоит сравнить, Потому что главный герой, согласись, это дурак Вот это именно вот этот вот Как будто его из этого фильма взяли То есть ты смотришь такой, бля, какой ты дурак, брат Какой то дурак Как это все происходит, что делается Девочка Тикток, что просто восхитительная Знаешь, она настолько хорошо в этом образе вписывает Что ты веришь всему, что с ней происходит Хорошему, Она оказывается жена режиссера
2: Блин, да. ну и... По непотизму Идеальные,
1: взяли, да. идеальные, она, она на идеальном месте, подошла, да. все, что она на идеальном месте. Я, глядя на этот сериал, подумал, вот, собственно, ради чего этот блок. Короче, нам нужна новая а, система рейтинга для медиа То есть, вот это вот то, что violence, sex, то-то, то Нет, извините, это как бы не то, что короче, я хочу, чтобы перед сериалом было предупреждение про проблемные взаимоотношения с отцом. Знаешь, вот такое. Ну, должны быть какие-то отметки: типа, можно смотреть через месяц после расставания. Через месяц после расставания, через два, через три. Знаешь, да, то есть такой там, типа, если вы расстались три месяца назад, с кем-то не смотрите этот сериал. Подождите, потом будет легче. То есть, какие-то вот такие вещи я жду. То есть, опять-таки, смерть родителей, да, то есть по отдельности бабушек, дедушек, чтобы я такой не-не-не-не-не-не-не. Еб вас, мать, одна сцена, которая, знаете, тоже очень сильно меня пробивает, когда отец дочери сорится и дочь на него орет: что он все сделал плохо, все неправильно, все из-за него. Он просто берет и уходит. И я такой: Господи, кое-что старый долбоеб! Это тот момент, где человека надо обнять неужели это, сука, так сложно понять? Поэтому я, на самом деле, на свой страх и риск, ну, то есть, как бы, я, наверное, мне кажется, если бы ты был не такой момент, где много в жизни переживаний вокруг, наверное, он мне зашел бы лучше, поэтому я советую, если вы очень тонкий, нежный человек на тревожке в переживаниях, отложить его на более хорошее спокойное время, но не пропускать, потому что это вау по всему. У всем меня планкам.
2: просто есть такое свойство, что меня иногда чернуха отвлекает от
1: чернухи, то есть, это такое... Да, меня тоже, но нет. это. Ну, то есть, да да, да, да. сериал про серийного убийцу,
2: и такой вау. У меня, кстати, с Капельником еще очень смешная маленькая история. Э -э У меня мама посмотрела сериал, и такая говорит мне, слушай, а в каком году действие происходит? Я говорю, в смысле, ну, в наше время... Она говорит, да там... Ну, просто... у них интернет
1: вообще, ТикТок у них работает, ты заметил?
2: не нет, там речь не об этом. Она такая говорит, у них цены какие-то странные. Я говорю, мам, это Москва. Она такая, ну ладно. Ну, типа, почему они там, типа, все, что они обсуждают, там, типа, 25
1: тысяч, 50 тысяч. Чего они исключительно таких Мам, это драма, все в порядке, просто драма. Сериал армянский. На самом деле, знаете, я иногда думал о том, что было бы классно, если бы при локальном переводе иногда еще... Вот, кстати, у меня сегодня просто пакет золотых идей для стриминговых сервисов. но хотя бы субтитрами переводите цены иногда, потому что я, когда смотрел игру в кальмары, я такой, «Вы выиграете 300 миллиардов би- миллиардов йен. Я такой, блин, я с калькулятором его смотрел.
2: Это был самый популярный запрос в Гугле, сколько это сколько они разыгрывают
1: денег. Да, да поэтому иногда иногда меня, меня отвлекает, ну, то есть я смотрел многоэтажку где-то в марте, и было неплохо, ты такой, ты перебиваешь пиздец каким-то большим пиздецом, но этот пронял, этот пронял меня настолько сильно, что как бы он как бы в душеньку проник. То есть от него было трудно абстрагироваться, очень жизненно, очень близко, очень знакомо. И в целом это какое-то... Это, знаете, это какой то современный российский, я не знаю, то ли на Игле, то ли в Рэквин по мечте. Очень сильная фигня. Советую.
0: А, прям настолько там печально все. Я понял.
1: На мой взгляд, да. Там как бы есть немножечко каких-то просветов, но и вот некоторые сцены иногда знаешь, там, типа, просто помнишь клип Кровостока, Гальцина Гэс, помнишь? Гэс. Mm-mm. Бля, смотри клип Гэс в «Войне». Вот, вот это в целом, если коротко про сериал капельник. Все, что я хотел сказать.
2: Нет, но я бы не сказал, что он настолько мрачный, там все-таки есть этот позитивный персонаж, который без руки. Извините. Да, кстати, вот он, он потрясающий. Я понимаю, как это звучит, но тем не менее, персонаж без руки, он реально тащит своим позитивом. И... Вот, что я на самом деле хотел сказать, мы, я забыл как раз о новости, Паша сейчас напомнил про вот эти вот триггер-предупреждения в российских сериалах, то, что на этой неделе из-за последних новостей, как было написано в пресс-релизах, угу. отменили...
1: Записываемся мы 29.09, если отменили что. Отменили
2: релиз «Игры на выживание 2» сняли с показа сериал вот этот кукольный который на премьере на днях запустили я забыл как называется потому что его сначала как гримыки вот они запустили кукольный сатирический сериал в котором реально ну так достаточно жестко проходится и по политическим. Короче, апельсинят по полной, потому что премьер...
1: Да, кстати, я не знал про него, мне стало интересно теперь посмотреть, а есть где скачать необрезанные версии, не зацензуренные.
2: Без понятия, наверное, где-то выложили их. Ну, п- сериалы эпизоды премьера же пиратят. Потому
1: что, знаешь, мне напомнилось, если честно, по эстетике, по скриншотам немного, мне напомнило а, куклы. Угу.
2: В общем, Горемыки сняли вообще с эфира. А, да, игру на выживание отложили пока что вроде как на 4 октября, но должна была сегодня выйти два эпизода. Или там один, что ли, первый. Вот, поэтому я немножко бессмысленно поделился впечатлением о сериале, который вы не
1: сможете посмотреть. Да. Кстати, на всякий случай, на всякий случай, я считаю очень важным, но, ну, кстати, на Кинопабе есть три серии. На всякий случай напомню, что э, так называемую русскую культуру отменяют в коллективном Западе. Не перепутайте, пожалуйста, не перепутайте. Угу. Что это? То есть, так по телеку говорят, я не апельсина.
2: Понимаешь, э, дело дело не в том, это сам премьер походу, снял эпизоды. То есть это как самоцензура была, а не цензура. Ну
0: да, вот именно. А отменяют культуру ну, на Западе. Подожди,
1: секундочку, секундочку, да. секундочку. Холдинг, принадлежащий э, госкорпорации, как бы да в частном ой, ну порядке... Все, ну
0: ты сейчас... Убиваешь Паш, а и шутку, как ни странно, и, и, и вайб.
2: Паш, нет, понимаешь, как ни странно, наоборот, это позволяет премьеру делать вещи, которые другие не делают. То есть там вот эти вот... То, что у них все сериалы ходят по грани, там, и «Эпидемия» тоже ходила по грани, и «Горемыки» ходят по грани. В общем, они... Может, закручивают гайки? Да нет, ну, я просто потому что... Понятное дело, например, что сейчас там э, упали просмотры ну, упали продажи билеты в кино и в театры, там, что-то на 21%. В общем, сейчас резко все остановилось, потому что, например, часть людей в России просто боится выходить на улицы. Э-э, да, и, и логично, что, да, и некоторые сериалы там с некоторыми темами решили пока что убрать на полку. Потому что людям сейчас будет вообще, многим не до этого, чисто там, эмоционально. И там, условно, выпускать «Игру на выживание» сейчас тоже, знаешь, типа, не очень уместно и правильно в каком-то смысле, потому что само название тут уже такое себе. Вот, В общем, да, это такой еще тренд, то, что куча стримингов, там, три или четыре сериала российских отменили или отложили премьеры на неопределенный срок. Из-за последних новостей я делаю воздушные кавычки. Да. Давайте перейдем к новому фильму. Который появился на стримингах во всех суперкачествах на этой неделе, который, я думаю, что в России, наверное, останется непонятным и не будет популярным в России. И я вообще не верю, что кто-то его как-то у нас будет всерьез обсуждать. И там, не знаю, ваш друг в Фейсбуке и в Твиттере напишет: обязательно посмотрите это. Мы что-то не фильм. будем обсуждать. А, будем, потому что он прикольный. Ладно. <смех> Давай. Да, это, во-первых, это фильм э, Студия А24, ага. между прочим, А-а-а. которая вообще спасает кинематограф в этом году. Просто тащит это его. Меры,
1: ты имел в виду российские кинотеатры? В том числе
2: российские кинотеатры. <с Нет, <с в том числе. А, тем не менее, да, то есть
1: все везде. Вообще, я, я видел в трейлере, тут, тут две девочки целуются, да, и все, все, проехали. Когда подкаст будет
2: делать итоги года, мы наверняка будем делать итоги года. Мы надеемся, будем делать итоги года. Если выживет, да, надо проговаривать этот момент. Если мы будем делать итоги года, там наверняка будет этот, все везде и сразу
1: как минимум да. возможно как лучший фильм если честно сразу после тора да
2: и этот <смех> uh, и экс мне понравился про ну, который слэшер на съемках порно в общем а 24 делает много крутоты и вот у них сейчас вышел фильм бадис 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 который я по которой я много читал в таких восторженных заголовках там у полигона у The Verge'a, в общем, западные медиа, которые такие на стыке кино там, и других индустрий, они очень сильно его нахваливали. И я его включил с абсолютно нулем каких-либо ожиданий. То есть я не смотрел ни единого трейлера. У меня в последнее время мне очень очень нравится включать фильм, просто не понимая даже, какая у него концепция.
1: Вот, вот. понимаешь, почему я не люблю трейлеры смотреть? И я... Включил,
2: и первое вообще первый Важный момент Там э, одну из главных ролей, точнее Главную роль в этом фильме играет Мария Бакалова Я забыл, из какой она страны Сейчас я буду гуглить, извините
1: Из Грузии, Армении Моя ставка из Болгарии Болгария, кстати, место рождения, Бургас Вань, ну ты <связь> да, Мария это...
2: Бакалова из Болгарии, которая, судя по всему, она, видимо, она играла, кстати, в Бороте 2. Я просто не смотрел Бороте 2.
1: Я смотрел, но забыл. <связь> а, нет,
2: не да. смотрел. смотрел она... мне не просто Мария Бакалова вы можете уже там себе куда-то там записывать
1: в блокнотике. Блин, красивая, кстати, очень мне нравится. Прям такая.
2: Свои. Да, у нее внешность такая славянская по-своему, да, то есть она выглядит прям очень такой... Узнаваемым таким человеком.
0: По-своему, славянской внешности. Квартиру бы шла... ей издали. Квартиру бы ей издали.
2: На самом деле она играла в этом. Господи. Uh, недавно она у Джадо Патоу играла одну из главных ролей с uh, кучей крутых голливудских актеров в этом, в Бабле. Mm-hmm. То есть
0: uh, она там играет сотрудницу отеля, которая флир... Эту, рецепционистку она играет, да, да, да. Которая флиртует с Пабло Эскобаром этим, да.
2: Пабло Эскобаро, с Педро Что еще важно понимать?
1: От нее такое очень теплое ощущение, ну, то есть вот это вот Girl Next Door, то есть никогда это супер-пупер модель, знаешь, какая-то. Она очень такая ну, то есть, я представляю ее в своей тусовке Мне нравится
2: Да, и более того, у нее следующая роль В 2021 году «Стражи Галактики» Вау wow. Так что... Окей, okay, окей okay. Да, у девочки, у девочки жизнь поперла Значит, режиссер фильма Халина Рейн Я вообще понятия не имею, кто это, если честно И у нее фильмография, в принципе, так себе В чем... Да, помимо бокаловой, там в этом фильме играет Ли Пейс Я не знаю, как его затащили Наверное, ему сценарий... Я думаю, я предполагаю, что ему сценарий понравился. Играет Ли Пейс и этот э, чувак из Saturday Night Live, который... Пит Дэвидсон. Э, э, Пит Дэвидсон, да, такой с большими зубами э, чел. Я я не знаю, как его еще описать в подкасте. Бывший
0: бойфренд Ким Кардашьян, как еще описать
2: его. А, вот. Бывший бойфренд Ким Кардашьян. Вот. В общем, э, у фильма есть фишка которую, чтобы Ваня Толочев меня не убил, если он... А, ты же не смотрел, да, еще? Нет, еще. У фильма есть фишка, которую, чтобы Ваня Толочев меня не убил, я не буду даже как-то абстрактно описывать, я скажу, что у фильма есть фишка. да. И по вайбу фильм похож... Это как такая сатирическая комедийная версия, вот как вы описывали этот «Пять дней в Госпитале Мемориал», про то, как Люди, людей отрезают от цивилизации и начинается пиздец и тут примерно то же самое то есть куча таких волк подростков которые просто кидаются друг другу словами там типа «газлайтинг», токсичность и все остальное включая бакалову и липейс да и липейс который который играет просто чувака с которым одна из героинь познакомилась в тиндере пару недель назад в таком ключе. В общем, они собираются в каком-то загородном доме, и начинается шторм. Там дерево падает на машину, им не уехать. На улице страшные дождь, и молнии, и ветер, и там вообще невозможно находиться. И у них вырубает свет и Wi-Fi. И одни решают поиграть в игру, которая называется Бадис-бадис-бадис, где люди в каком-то там большом доме, в большом пространстве, собираются и им раздают случайным образом бумажки и одни, в общем, убийцы а другие обычные граждане. В мафию, получается? Ну, нет, ну, не совсем. Там, в выключается свет, и э, в темноте, они ходят в темноте, а потом, бац, кто-то находит человека, лежащего на полу, это значит, кто-то к нему прикоснулся к спине, и как бы его кавычках убил. И там суть игры, да, в том, чтобы угадать, кто убийца до того, как все закончится. Угу. Ну, по сути дела, мафия только с беготней потом. Да,
1: там кого-то убили, они пытаются выяснить, кто убил, да?
2: Блин, да, как бы в этом соль, но но нет. То есть я, я не буду больше ничего рассказывать, я просто скажу, что проблема, на мой взгляд, фильма, почему он не выстрелит в России, потому что э, диалоги там, ну, прям очень далекие от нас. То есть там, например... Э, ну, я могу один момент процитировать. Там одна девушка оскорбляет другую, когда говорит, что у нее родители в upper-middle класс. То есть э, она говорит, что у тебя родители на самом деле не богатые, а это верхний-средний класс, и девочка оскорбляется. Ну и там uh-huh. они, в общем, в целом срутся из... Э, кто... у как кто как бы, как, э, выстра... вокруг чего выстраивает свою личность. То есть там типа, ой, ты, сучка, ты живешь вокруг нарратива того, что ты была бедная, а потом стала богатая. Ты думаешь, что таких мало. В общем, там выяснение вот этих отношений у них очень такие...
1: В общем, правильно понимаешь, что это левацкая гитка, да?
2: Это не левацкая гитка, это даже сатира над левацкой гиткой. То есть все вот эти диалоги...
1: А убийца – это невидимая рука рынка.
2: А, все диалоги. Это видимая рука рынка. А, пробел. Видимая рука рынка. А, все диалоги, в общем, все, все, что в этом фильме произносится, все говорится, все приводит к охуенному финалу. Это я гарантирую. Просто к тому, что надо вот это начало, где может показаться, что там персонажи не очень приятные, что, возможно, это будет не очень интересный фильм, надо это начало пропустить, потому что там будет охуенно. Это такой, как бы, это Волк
0: Крик. О, это классно. О, это круто звучит, кстати, круто. Это, это правда, это звучит, может быть, это. Да, то есть
2: э, вы поймете вообще что к чему, когда посмотрите фильм, но я просто скажу, что на последних минутах я просто орал. Э, это было очень клево. Я, да, я не буду рассказывать, почему и как это случилось, и что там вообще, в чем соль Спасибо. фильма. Все, я молчу, больше не буду рассказывать. Просто можете довериться мне, но я предупредил, да, по поводу вот этой всей Волк э, истории Вообще, я в последнее время много таких э, смотрю фильмов, там, из своих далеких закладок. Вот. Еще сейчас будет, блин, блог, где я рассказываю, сути, про три фильма, которые я посмотрел, которые вы не посмотрели. Э, давайте коротко. Еще на этой неделе я посмотрел э, фильм «Удовольствие», который э, на английском называется «Pleasure». Э, он... Его страна производства. В общем, это очень странный э, фильм. Я не знаю, откуда он взялся. Вот он, так там взял какой-то приз на каком-то фестивале. В общем, не суть, он есть. Я первый раз его видел на метакритике с кучей позитивных обзоров, но если что, у него на кинопоиске 5.6, например. Он есть подписки подписке кинопоиска, и я вообще очень удивился тому, что он есть подписки подписке кинопоиска, потому что я не уверен, что такие фильмы э, можно показывать в России. Но тем не менее. Значит, э, это фильм э, производства Швеции, Нидерланды э, Нидерланд и Франции. Он снят полностью на английском языке в Калифорнии. То есть, ну, это очень странно, да. То есть, это европейское кино, полностью снятое в США. И фильм называется «Удовольствие. Можно понять почему». Потому что он рассказывает про девушку, которая приезжает из Швеции и вливается в калифорнийскую порноиндустрию. И к моему, значит, удивлению... Я просто думал, что это будет, ну, там, не знаю, фильм про то, что в порно сниматься ужасно, или там вот эти вот э, типичные истории про то, что там вот эти приезжают девушки, которые не знают, что хотят, их там ломает система. Вот. Там э, в фильме это все есть, но э, при этом он еще оказался каким-то просто невероятнейшим альмонахом реально всей американской порноиндустрии. Просто количество камео-порно-актеров
1: камео, я подчеркнул.
2: В этом фильме камео, камео, да, в этом фильме этих как режиссеров, не знаю, в том числе режиссеров, порно продюсеров, порно актеров. В общем, вы будете сидеть, например, если будете смотреть этот фильм, там, не знаю, с девушкой, вы будете такие, о, вот эту актрису я узнаю, ой, типа, сори, нет, я мне показалось. Вот, будете сидеть просто и весь фильм узнавать. Uh, да, актеров узнавать, в кадре. Пошел. Самое... Я а, познаю самое классное, себя: что они взяли, они взяли на главную роль uh, актрису Софью Капель, которая тоже uh, шведская шведского происхождения, ей 24 года. Она, собственно, живет в Швеции. И это, я так понимаю, что вроде как ее чуть ли не дебют. А, она играла. Да, это, это получается ее дебют. Это первый. Нет,
0: это ее дебют одетой.
2: Да, правильно? Это правильно. вообще нет, это вроде как вообще ее дебют. В общем, она настолько аутентична. Ну, она выглядит как порноактриса, и она настолько аутентично изображает, как порноактриса. Вы можете посмотреть просто зайти на кинопоиск, тот же посмотреть э, просто постер этого фильма. Она реально выглядит как порноактриса весь фильм и очень как бы аутентично смотрится во всем этом мире. И фильм он на самом деле полудокументальный, судя по всему, потому что там есть прям съемки с вечеринок порно которые там происходят, и он показывает вообще всю знаю, суть подноготную работы там некоторых студий, причем они очень сильно углубляются в, там, не знаю, в съемки каких-то конкретных сцен и деталей. Естественно, в фильме не показывают порно, то есть там нет... Есть... В кадре есть члены, там не знаю, в кадре есть вагины, но нет. в кадре, в кадре есть сиськи, и даже как бы показывают секс, но они никогда не показывают проникновение гениталий в друг другу. То есть фильм такой вот на границе 18+. плюс, вот на границе между 18+, плюс просто вот этим кино для взрослого и порно. То есть он где-то вот в этом промежутке. Вот, то есть смотреть его да с родителями там или в самолете или где-то в людном месте не стоит точно, потому что там прям члены в кадре и все остальное. Вот и э, что меня ну, фильм, я не скажу, что он дико интересный, потому что на самом деле там э, вся история про то, как девушка пробивается в этой порной индустрии. И вы, конечно, э, если вы смотрите порно, особенно американское производство, вы будете прям э, узнавать кучу актеров и актрис в кадре. Э, что самое смешное по сути дела, злодейку в этом фильме играет Эвелин э, Клер. Это, короче, Ну, это известная порно-актриса, которая там снимается вообще у топовых студий, и она в этом фильме играет прям полноценную роль. Что вообще было шоком для меня. Я такой, вау. Я, опять же, включал включал фильм абсолютно нулевым, то есть ничего о нем не знал, даже не смотрел трейлер, и я охерял от того, что они снимали сцены прям в тех же локациях, в тех же студиях, где снимают настоящие порно-студии. Там есть прям, играют роль настоящие продюсеры, настоящие порно-актрисы, и он, ну, выглядит полудокументальным и там на самом деле э, ну, действительно показывают как порноиндустрия индустрия ломает э, человека но там есть еще интересный момент что они в том числе показывают ее какую-то другую сторону э, например там есть такой эпизод э, но ну, это не спойлер просто чтобы вы поняли суть фильма там есть такой эпизод где э, ну главная герань они решают решает что и надо сниматься в порно пожестче и но ну, чтобы пробиться Потому что там только которая там гел гел бой гел и соло, да, никому не нужна девочка. Вот. и она начи- э, начинает сниматься в жестком порно, и она приезжает на студию, где там этот, э, где будут снимать сцену, где там ее будут э, два мужика, короче, плевать ей в рот, э, бить по лицу, там возюкать ее по полу, э, вот такой такое хардкорное порно там со всем унижением и два чувака там э, натурально в общем ее там практически в кадре пиздят э, и насилуют и потом там как бы э, и там идет как бы кат монтаж и они подходят к ней и говорят, ну, как ты себя чувствуешь? Все в порядке, малая. Чего тебе, тебе принести водички, с тобой все хорошо. То есть там в этом фильме... Нет, нет, там есть проблемы, то есть когда кто-то там перегибает палку, кто-то там ведет себя, ну, бля, перегибает палку. Mm-hmm. Да, короче, кто-то, кто-то перегибает, кто-то ведет себя неподобающе и так далее, в этом все показано. Но еще он как бы снял, типа с уважением спорной индустрии, там некоторые съемки показаны как такие, где, ну, там... Подошли к человеку, спросили, там, что тебе будет комфортно, можно ли тебя там называть какими-то словами. А вот так тебе удобно, а вот так тебе больно.
1: А тебе будет окей, если, если я носу тебя на лицо, а потом буду бить членом? все, Нет, да. нет не
2: хочешь как да. хочешь, все в порядке, братан, никаких проблем. Ты практически описываешь, описываешь сцену из фильма. В общем, фильм смотреть немножко тяжеловато, потому что это полтора часа вот таких вот порно-приключения девушки, то есть находят на все более жесткие съемки, и
1: там все больше пиздец происходит. Но там есть... Слушай, посмотри «Хайп Happy Энс», это российский сериал. Мне кажется, тебе зашло бы, если ты любишь такую, значит... Но тут... Я не то, что я люблю такое. Я просто очень неожиданно его посмотрел для себя. Нет, это просто
2: хороший, хороший российский сериал. По похожую тему мне кажется, может вкатить. Да. Самое, кстати, главное, что удовольствие есть на кинопоиске. То есть его не надо нигде искать. Есть подписки кинопоиска, в том числе с региональной дорожкой, с, там, с русскими, по-моему, субтитрами, английских нет. В общем, проблем никаких с его просмотром нет. Он вышел в России легально. Вот, его кинопоиск э-э, купил. Э-э, вот. И просто я вообще удивлен, что этот фильм там все-таки вообще существует в подписке, потому что он там очень ходит э, по грани порта. Но э, основная сюжетная линия там такая немножко дьявол носит Прада как там вот человек, uh-huh. там у нее есть подруга, которая типа не супер пиздатая порноактриса, они там дружат, и там, в общем, возникают у них какие-то там свои терки. И вот эта драма, ну, кого-то, не знаю, может цепить, кого-то нет, но тем не менее просто... Если вас интересовала эта порная индустрия, то это вот такое полудокументальное, полухудожественное ее изображение, достаточно интересное. Вот я с интересом посмотрел э, до конца. Извините, конь, Да, даже кончил. Нет, не кончил, на самом деле. Потому что И там смог. такой пиздец показывает, что это не особо возбуждающе. Но кого-то может быть возбудить, да. А, так, давайте к последнему фильму, который я посмотрел. Тоже, тоже короче, рандомные, просто это не нативная рекламный кинопоиск, а просто в последнее время. У меня появляется потребность рандомно что-то посмотреть. Не знаю, почему, наверное, что-то случилось. Вот, я на кинопоиске наконец-то посмотрел главную роль. Причем я не знаю режиссеров этого фильма. То есть Мариана Кон и Гастон Дюпра, если вам это что-то говорит. Это, в общем, испанский фильм с Бандерасом и Пенелопой Крус. И с, я так понимаю, каким-то очень известным иска- испанским актером Оскаром Мартинсом, который я, которого, к сожалению, не знаю. В общем, в чем э, соль, как обычно бывает, э, европейцы, э, европейские, не знаю, там режиссеры, сценаристы придумают просто потрясающую идею, вообще, ну, просто г- гениальную идею э, для фильма, и нихуя не докручивают ее. То есть главное, главную роль ты смотришь и думаешь: ну, сейчас вот сейчас вот пойдет вообще полный пиздец, сейчас будет круто, э, сейчас будет невероятно интересно. И э, после просмотра главной роли просто у меня появилось желание увидеть сразу же голливудский ремейк, где какой-нибудь продюсер там какие-то сцены подрежет какие-то сцены, не знаю, усилит в несколько раз и, ну, сделает из этого какое-то более, не знаю, интересное кино. Потому что смотреть его на самом деле тяжело. У него оценки на самом деле высокие, там 7-1 на Кинопоиске. В чем соль? То, что этот миллиард, испанский миллиардер, он там уже скоро умирать ему, он такой, хочу оставить после себя какое-то наследие. И, ну, есть там простые пути, там, построить мост и назвать через себя... Вот, и он там думает, э, какие еще можно сделать варианты. И он такой: Я хочу снять великий фильм, и вот оставить после себя но, по-настоящему великое кино. И он э, нанимает режиссерку, назовем это так э, режиссер Шужиссеринью по правилам русского ре, если по правилам русского языка, режиссер Шу, да, который играет Пенелопа Крус. А Пенелопа Крус играет такую режиссершу, немножко поехавшую. Со своим, что называется, методом. И она берет на главную, как бы на две главные роли в этом фильме про двух братьев. Они там покупают права на какую-то книгу за, за бешеные деньги. И она берет на главные роли двух братьев, которых играет как раз Антонио Бандерас который такой, типа там, у меня было семь жен, я всех трахаю направо и налево, я вообще суперзвезда. И э, вот этот второй, который играет Оскар Мартинес, это такой вышедший из театра, такой вот э, актер, который там не, не гонится за славой, который обучает детей, у него там вообще метод. И э, по факту там фильм, два часа фильма про то, как Нелопа Крус она сталкивает их между собой. То есть два актера, по сути дела, там в чем соль, то, что по сюжету эти братья похожи друг на друга, а сами актеры не очень похожи друг на друга. И там по сюжету они как будто борются за то, чтобы сыграть в итоге обоих братьев. И они сражаются между собой, и каждый пытается там показать себя каким-то образом. И Пенелопа Крус весь фильм над ними издевается. То есть как бы это Стёб и над Кино и там и над Голливудом, и над испанским кинематографом. То есть, он такой достаточно фестивальный, в каком-то смысле. Вот. И единственное, что мне не понравилось, что вот, ну, блин, не докрутили чуть-чуть, вот не дожали, нет, вот при этом финал у него крутой, такой достаточно интересный. И, по-моему, это, наверное, самый. Это фильм, вот если вы любите Пенелопа Круз конкретно, то это фильм ну и Бандераса тоже, он тоже там хорош. Это фильм, который стоит посмотреть ради Пенелопа Крус, потому что она красивая, просто ебнешься в этом фильме. Я, я не знаю, что, что с ней там вообще сделали, какими котлетами ее накормили. Вот выглядит она просто потрясающая. Это как бы там вообще весь фильм сняли в каком-то ну, испанская архитектура вообще прекрасна сама по себе. Вы сняли в каком-то там центре, то ли музей то ли там, в, том, в общем, за городом такой очень красивый дом с э, минималистичной архитектурой и огромными э, окнами. И там практически все действие фильма происходит. Вот. Он визуально просто безумно красивый, но, сука, как, как обидно, что концепцию не докрутили. Вот. Э, все, это последнее, что я хотел рассказать. И, Извините, ура, все. По... Вы уже засыпаете, и из... по... по... Паша... Паша уже тяжело...
1: Подкаст меньше двух часов, вы прикиньте.
2: Вау. Но это полевой подкаст, потому что Ване так вообще чуть больше часа, да?
0: Ну да, у меня дорожка отдельной длины, у меня сокращенная. треком.
2: Ты будешь рассказывать план на выходные? Или ты забыл про них?
0: Ну, смотрите, значит, такие у меня планы на выходные? Карточку завести здесь? Карточку местную. Ну, да, в целом, банк, у тебя уже
1: удобно, у тебя уже PSN турецкий, Spotify турецкий, а, да?
0: Да, 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 поэтому да. И, значит, там что еще? Сходить, значит, узнать подробности по, по, по оформлению ВНЖ, чтобы остаться здесь больше, чем на два месяца там и так далее.
1: А мне кажется, там можно по, по psn ВНЖ получить, если ты больше 10 тысяч а, да, лир по PSN, потратил на PSN, да. тебе ВНЖ дают на полгода.
0: Простите, ребята, дорогие слушатели, но я вообще сегодня не готов перечислять план на выходные. Могу, конечно, свернуть табличку, зайти в этот самый. Но... Короче, короче, короче. Планы на выходные. Позвоните маме, позвоните папе, сестре,
1: брату, скажите им, что они хорошие люди. Не те... прикасайтесь к повестке. Не ходите в военкомат. Да, те, кого вы любите, раска... скажите им об этом. Вы... Вам кажется, что они это знают, но это всегда приятно очень услышать. Проведите время с кем-то из близких, сходите на природу, может быть, в кафе, в ресторан, может быть, в... недалеко от вас есть друг, с которым вы давно не виделись. Ему было бы... бы приятно ваша компания сделать что-то, чего раньше не делали, пробовать что-то новое, скейтборд, велосипед. Ой, нет, это случайно получилось, ребят, честное слово, да-да-да. Вот, ну то есть горные лыжи, посмотрите, да, купите новую игру. Если у вас дома не убрано, приберитесь дома, это очень поддерживает.
0: Во-первых, гармонично развиваясь, как нормальные личности, никогда не бойтесь переходить границы. Да, да-да, и выходите из зоны комфорта. Вот, потому что это поможет очень сильно вам в жизни, да, очень сильно. И в конце концов, в конце концов,
1: это лучшее. Чему меня научил Дум, да, что типа не переставайте двигаться, ад пожирает праздных. Да тоже. Покатайтесь, сходите в парк, вот, уберитесь дома, погладьте вашего любимого котя, купите ему новых игрушек.
0: Слушайте, да, никогда не поздно куда-то слетать, съездить, покататься с друзьями на машине, пообщаться с новыми людьми, если он объединяет то С водителями автобусов познакомиться, Да. Да-да-да, Сво... как бы. <смех> <смех> ну, прости, Вадим, прости. <смех> Нет, на самом деле,
2: у меня есть, раз Ваня не подготовился, у меня есть маленькие планы на выходные. Во-первых, на этой неделе вышла «Блондинка» с Анной Де Арбас на Netflix. Отзывы не очень хорошие. Говорят, как сказать, главная цитата, которую вам нужно знать – Непонятно, как можно настолько хорошо играть в таком плохом фильме. То Красиво. Анна Дермас в роли Мерлин Монро великолепна. Там иногда просто у тебя как как зловещую долину попадает, тебе кажется, что ты смотришь на Монро. Выглядит совершенно потрясающе. Но этот фильм абсолютнейшая чернуха. Это просто торчер-порн как-то порно-пытки. В общем, кино, где два часа Мерлин Монро Мучу всем человека, мучают. Да. да, все ее терзают. Вот. Еще вышел в, во всех стримингах «Быстрее пули» с Брэдом Питом, который мы хвалили здесь отдельно. Вот он
1: доступен. Кстати, мне же завтра телек, телек, телек должен приехать. Я на выходных буду все наверстывать, все наверстывать. А еще вышка вышла в цифре, кстати. Да, кстати, но ее я смотрел уже пару недель назад. Кстати, реально неплохой фильмец.
2: Пару недель назад вышку слили, как бы, на получается, на Торренты или куда-то.
0: Угу. А теперь она вышла официально в цифре и есть во всех нормальных разрешениях и
2: качествах. В 1080p качество, да. А Алу на этой неделе вышла или нет? Лу, по-моему, на прошлой. 23 сентября это какая неделя? Прошлая. Да, на прошлой неделе вышло и Лу, и Даммер, да, которые мы уже обсуждали. На этой неделе, судя по Твиттеру, все смотрят Даммера, они смотрят то, что у него ужасные оценки, и все такие «Вау, Netflix выпустил новый сериал про Маньяка, я его буду смотреть». В общем, тут э, алгоритмы э, и их продвижение работает идеально. Э, я его еще не смотрел, и на самом деле что-то я почитал рецензии и не планирую. Вот. Э, по играм? По играм. бля, там FIFA, по-моему, вышло 23. Все печально. Там FIFA 23 вышла.
0: Это как обычно. Те, кто играют, уже знают, что она вышла. А те, кто не играют, им пох.
2: Да, FIFA вышла. И 23, причем там есть российские комментаторы. Но это мы обсуждали, что, видимо, сделка была заключена давным-давно. Кстати, игру что-то минусует на метакритике. Но, тем не менее, FIFA вышла. Это, кстати, вроде последняя... Из
0: российских комментаторов, наверное.
2: Последняя FIFA, которая вышла в этом... С названием FIFA, собственно. После этого же вроде как у Electronic Arts отзывает. То ли, то ли в этом году, то ли в следующем. Уже у них отзывает лицензию. И еще вышла Moons Cars. Э, платформер Metroidvania. И Action с неплохими оценками. Она, по-моему, в ГеймПасе доступна. Вот. По большому счету, по большому счету, наверное, все. Я думаю, что вам на выходных стоит посмотреть просто Bullet Train. И, возможно, не тратить время на блондинку, потому что хуй его знает. Но это тут уж вам решать, если вы хотите посмотреть. Вы можете посмотреть либо блондинку, либо э, вот этот pleasure э, удовольствия на да, потому что и там, и там мучают э, женщин. Э, где два часа, а где три часа. Вот. Э, ну и, собственно, все остальное смотрим в Он-Голанге, да, там и в «Властелин колец». Кольца власти еще же не закончились, вроде на этой неделе. Нет. Еще, еще будет эпизоды. Да, кольца власти идут. Этот, Игра престолов еще в самом разгаре. Никто даже не... Дом Драконов. Дом Драконов, да. Игра престола в самом разгаре. В Рик и Морсе» в самом разгаре. Вообще онгоинга просто ебнешься сколько. Ладно, давайте в бонусную секцию приходить, Прощаться со всеми.
1: Да, спасибо большое всем подписчикам, которые нас слушают. Вы все большие молодцы. Пожелайте особенно Ване удачи на этой неделе. Мы очень рады и гордимся им. йоу вот, э, любите себя. Наш маленький да. любитель. Кто? Турок. Пенис, турок. Вот. Турок. Ладно, давай так. Любите себя, любите ближних. Вот. Если хотите кому-то гады сказать, то подумайте, а вам надо? Вот реально. Есть же много занятий в этом мире намного интересней.
2: Да. Всех обнимаем, всех целуем и переходим в бусти секцию, слушать про, не знаю, про что.
1: Про приключения. А как неделю у кого прошла, ребята, обсудим. Итак,
2: запузыриваемся.
1: <связываем> Ой, <блядь>.
0: <связываем> <связываем> запузыриваемся. <связываем>